0: Salut tout le monde et bienvenue sur le trichot, le podcast 100% triathlon. Je ne suis toujours pas Julien Paquet puisqu'il est toujours en vacances décidément. La chaîne du triathlon ça a l'air de bien payer pour avoir des vacances aussi longues. Mais en revanche quelqu'un qui ne prend jamais de vacances est avec nous, c'est Alex de Trim. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine
1: euh, salut à tous, euh, le podcast euh, c'est vraiment un format qui, prend, qui permet de prendre du recul sur euh, chaque semaine, c'est la définition un peu, euh, puis cette semaine-là ben, c'était vraiment pour le meilleur et pour le pire, euh, le pire, ben, pas la peine de le dire pour le moment, vous avez sûrement déjà dominé, puis le meilleur ben, c'est Jeanne, le R, la bosse en tout cas euh, ça faisait vraiment plaisir à regarder à la télévision même si, euh, il y avait des feux d'artifice tout autour.
0: Eh ben, on accueille donc Jeanne Leher avec nous, la toute récente championne d'Europe de triathlon.
2: Ouais bah Bonne présentation par Alex, euh, merci, je sais pas trop comment rebondir là-dessus. Euh, qu'ils le disent, euh, je vais finir par y croire, mais euh, bah, sinon bonjour tout le monde et j'espère que vous avez passé un aussi bon week-end que moi.
0: Et pour parfaire euh, ce plateau de chroniqueurs, euh, moi je suis trop content, du coup on a l'occasion de le faire ensemble ce coup-ci euh, avec euh, Mike et Groz. Salut Mike, comment tu vas
3: Bah Écoute, je vais bien, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre, ça faisait vraiment longtemps. Et du coup, bah, cette semaine, je suis, je, suis, je suis fier d'être suisse parce que pour une fois, on a fait plus de médailles que les Français euh, sur un championnat d'Europe. Donc euh,
0: voilà, tout content et puis heureux de participer avec vous euh, pendant cette heure-là. Ok, donc ça commence déjà à brancher en fait.
1: (rire) J'avais oublié que la Suisse était un pays européen.
0: (rire) Ah, ça démarre comme ça. Et je te signale que la Suisse a aussi plus de médailles olympiques que la France, hein, juste au passage comme ça.
1: Euh, Est-ce qu'elle les a vraiment gardées
0: C'est un autre sujet. Euh, En tout cas, nous, on va remercier euh, directement euh, ce coup-ci le contributeur Buy Me A Coffee de la semaine. Euh, D'ailleurs, il avait une question pour nous, euh, c'est toi qui as relevé Jeanne
2: alors ah oui, le contributeur de la semaine, c'est Benjamin qui nous a offert cinq cafés et qui nous dit Salut à l'équipe, un plaisir de vous écouter toutes les semaines. Petite question sur la Rondman d'Ambourg, Pourquoi Denis Chevreau n'a pas roulé sur son van Risel euh,
1: Je vais essayer d'y répondre parce que c'est une bonne question. Bon, en premier temps, euh, c'est sûr qu'il faudrait demander la réponse à Denis. J'espère qu'on va pouvoir lui poser euh, prochainement. Euh, moi, je vais essayer d'expliquer d'un point de vue de l'industrie que je connais un peu. Euh, généralement, une usine, euh, elle va envoyer un cadre. Euh, dès euh, la sortie du moule, finalement, euh, le cadre, il est dit comme cosmétique. Ça veut dire que euh, il est envoyé à euh, euh, la marque pour qu'ils puissent l'inspecter, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu peux vraiment rouler le cadre parce que euh, l'usine, généralement, elle n'a pas encore fait tous les tests des euh, tests de résistance et ainsi de suite. Euh, fait que C'est probablement ça, c'est pour ça qu'on l'a vu en photo, qu'il a été roulé, mais pas tant que ça. Euh, peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais le fait qu'il sera commercialisé dans un an, ça semble indiquer cela.
0: Eh ben, En tout cas, c'était une super question et merci à lui de nous avoir posé la question. Si d'ailleurs vous avez des suggestions ou d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas via le compte Instagram ou Facebook à nous les poser et puis si le podcast vous plaît bah, on vous invite sur euh, buy me a coffee à nous payer euh, un café euh, je crois qu'en plus Mike t'es euh, amateur de café comme de bière il me semble si je me rappelle bien donc je pense que ça te fera plaisir alors ouais la tendance elle s'est un peu inversée quand j'étais athlète c'était le café et maintenant c'est plus la bière ouais, chaque chose en son temps hein. euh, et ben on va démarrer euh, justement avec ce qui fait euh, l'actualité, ce qui a fait l'actualité de la semaine, c'est parti pour les actus et allez, c'est parti pour les actualités de la semaine. On va démarrer avec toi, Alex, sur la nouveauté euh, matérielle. Tu as repéré un nouveau modèle chez BMC.
1: Oui, d'ailleurs, c'est une marque suisse. On n'arrête plus avec les suisses en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont. Euh, si vous avez regardé le Dauphiné, vous verrez que BMC vient de sortir deux nouveaux vélos. Oui, deux, soit un modèle pour la route et un autre modèle pour le TT et aussi triathlon. D'ailleurs, la stratégie marketing de BMC est un peu déconcertante puisque j'ai reçu un email pour me dire de surveiller les vélos à Ironman Hambourg et au Dauphiné. Bon, je vais vous expliquer un peu les rouages de l'industrie encore une fois. Lorsqu'un pro a déjà euh, un vélo dans les mains euh, et qu'il le roule en compétition, ben, on ne peut plus vraiment parler de prototype parce que ça veut dire qu'il est forcément déjà homologué par l'UCI. L'organisation valide uniquement les règles Évidemment, euh, pour le vélo de triathlon euh, de TT, euh, c'est un peu difficile de vous le, dé- de vous le- décrire en euh, point de vue podcast, etc. Un jour, on aura l'image, j'espère. Mais euh, tout ça pour dire que euh, c'est assez euh, classique. Euh, derrière, ils disent que ça a été développé avec euh, l'équipe euh, Red Bull Racing, euh, ce qui est fort probable, mais qui est en même temps un... un un argument euh, marketing. Euh, tout ça est à suivre, ça risque euh, de être plus visible prochainement dans plein de courses et ainsi de suite.
0: Et on poursuit avec euh, l'info geek euh, de la semaine qui va intéresser les détenteurs d'Apple Watch comme toi, Alex. Et eh oui, euh, toi qui l'utilisais peut-être en course à pied, elle va pouvoir aussi se connecter maintenant au capteur de puissance vélo et vitesse via Bluetooth avec une nouvelle interface. Et puis l'iPhone pourra être utilisé comme un écran secondaire.
1: Ouais et c'est cool parce que clairement Apple s'intéresse de plus en plus au sport, et, euh, ça démocratise un peu l'affaire. Euh, moi je trouve ça très bien en tout cas.
0: D'ailleurs ils ont développé euh, ils ont créé une API euh, qui permet euh, justement aux développeurs d'accéder à certaines fonctions et données, euh, comme par exemple sur Training Peaks, euh, où ça uploadera euh, directement vos séances et euh, elles seront disponibles dans, l'acte, euh, activi- dans l'app activité par défaut.
1: Ouais, et là, je vais en profiter parce que euh, j'ai jamais compris pourquoi fallait payer aussi cher Twin Peaks et ainsi de suite. Mais il euh, y a pas mal d'applications euh, gratuites euh, sur Mac, des interfaces, etc., qui vont être capables de récupérer toutes les données, puissance et tout. Et euh, là-dedans, il ben, y a plein de métriques aussi puissantes que Twin Peaks euh, et sans abonnement, fait que c'est un peu l'avenir. Et euh, moi, ça me fait plaisir de dire que j'ai pas à payer euh, 700 euros pour m'acheter une Garmin.
0: Allez, on va poursuivre avec euh, les athlètes, ce qu'on a pu noter euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, on a noté pour euh, Lister Brownlee. Euh, en fait, il nous a posé un lapin à quelques jours de l'Ironman Bourg on attendait tous la confrontation, notamment avec Yann Froneno. Et euh, bah en fait, finalement, euh, DNS, do not start. Euh, probablement qu'il avait en fait jamais eu l'intention d'y aller. Ça, c'est notre théorie. Euh, en tout cas, c'est la mienne. Disons que, il s'est inscrit, il a profité de faire l'actualité et puis finalement, il s'est retiré.
1: Ouais, moi, je vais aller euh, plus loin. Je veux dire que c'est de la mollesse, c'est de l'insouciance. Et au final, c'est aussi un manque de respect parce que euh, j'ai bien fait attention tous les journalistes se sont fait avoir PTO s'est fait avoir ainsi de suite Ali t'es un peu mon Liam Gallagher mais ta barnouche euh, soit classe puis fais parler tes jambes euh, en tout cas apparemment que finalement il a décidé de se diriger vers l'Autriche Euh il avait pourtant émis l'hypothèse de se présenter à Nice. La course française offre trois spots et seulement deux en Autriche. Euh, d'ailleurs, en Autriche, c'est quand même contre Ivan Tutukin, ton préféré, Julien. Euh, Michael Weiss, un autre préféré. En tout cas, c'est de l'ironie. Euh, puis Lucas vote euh, des grands noms. Euh, non, mais tout cela pour dire que... Euh, le triathlon, il y a des problèmes. Euh, est-ce qu'il sera vraiment en Autriche ou est-ce qu'il sera à Nice ben, Pour le moment, on peut pas le savoir parce que la starting list euh, pour Nice est toujours pas sortie.
0: Bah, j'imagine que de toute façon, tu suivras ça euh, d'un œil aiguisé comme tu sais le faire. Euh, on va revenir du coup du côté des compétitions avec des athlètes qui ont couru sur ces compétitions-là. Euh, et On va parler de l'Alpsman avec la victoire de Thomas Lemaître et de Elodie Davy, euh, d'ailleurs qui fait 15e au scratch, euh, Elodie Davy.
1: Ouais et euh, c'est difficile de suivre un peu euh, la course etc parce qu'il n'y a pas des vidéos diffusions etc mais ça reste que euh, la semaine est en train de devenir une course euh, euh, pas légendaire mais en tout cas vraiment dans le cadre connu et ainsi de suite euh, Annecy pour un triathlon c'est magnifique en tout cas je pense je sais pas ce qu'est-ce qu'en pense un Suisse d'ailleurs euh, mais euh, moi je, je veux dire je tiens à le dire que c'est un organisateur euh, qui, est, qui, a, qui a aidé dans le passé Trim fait que respect.
2: Et celui qui se classe troisième, c'est Simon Henry et je m'entraînais avec lui à Metz quand j'étais plus jeune et ensuite je me suis entraînée avec sa sœur et son père a fait la course donc c'est une grande famille triathlète. et il habite à Antibes maintenant où il a l'air de, de se plaire et ça lui réussit plutôt bien enfin, c'était une petite anecdote personnelle pas très informatique
0: <rire> Ben voilà, on va rester en France euh, sur le championnat de France distance S, élite euh, et jeune qui avait lieu à Gravelines
2: alors là, c'est Candice Deniso qui gagne en élite et en U23, devançant la tenante du tri, Christelle Congy. Et c'est une autre Pissiakès qui prend la troisième place, marie Vatiès. donc là, c'était un podium full Poissy. Chez les hommes, presque la même chose. Euh, deux Pissiakès qui finissent 2 et 3 avec Aurélien Raphaël et Antoine Duval, mais c'est Louis Vitillo de Saint-Jean-de-Mont qui l'emporte.
0: D'ailleurs on a eu un petit débat avec les athlètes de mon groupe cette semaine euh, sur le fait que bah, en fait, les Europes de triathlon avaient lieu le même week-end que les France de triathlon et que bah, de ce fait et sûrement d'autres faits, pas tout le monde joue le jeu euh, des championnats de France et, et ça c'est dommage au final un top 3 euh, au scratch en élite ça donnait un accès euh, aux European Cup et euh, pas tout le monde a joué le jeu donc voilà petit débat qu'on a eu là-dessus.
1: Et euh, tu crois que je vais vraiment laisser passer cela Parce que avant les championnats de France élite, ben c'était durant les Grands Prix. Je sais que c'était pas une formule parfaite parce que euh, on disait que la course allait être euh, perturbée par la présence des étrangers, etc. Mais avec le calendrier, les difficultés avec toutes les dates, etc. Ça restait une formule convenable.
2: Bah, ça a été d'abord, je crois, un événement euh, à part, et c'est peut-être à partir de 2013 ou 14, que ça a été mis sur un Grand Prix. Et ensuite, bah là, ça fait bah, probablement depuis le Covid ou un peu avant que ça s'est redétaché. Mais ça n'a jamais été... Euh, enfin, jamais, je sais pas, mais en tout cas, depuis que moi, je peux être dans les catégories élites, à l'époque où je courais full française, euh, ça n'a jamais été des événements euh, ultra euh, importants ou pris en considération par la fédération, en tout cas.
3: Je, je, je reviens alors à, ma, à ma grande époque et des Grands Prix, quand j'étais chez Poissy... Si je me rappelle bien, c'était en 2004. Il y avait un championnat de France qui était à part entière que pour le championnat de France... Mais ils avaient le droit de faire courir des étrangers qui n'étaient pas classés. Donc, euh, moi, je me rappelle avoir été courir un championnat de France pour aider les Français de Poissy à gagner le championnat de France. Alors, je me rappelle pas, euh, qui avait gagné cette année-là. Si c'était Sylvain Dodet ou, ou un autre athlète du team. Mais en tout cas, c'était, c'était marrant de voir que j'avais vécu effectivement cette époque où le championnat de France était sur les grands prix où là, on critiquait le fait que les étrangers pouvaient, euh, fausser la course. Puis quand il y avait eu un championnat de France que pour les Français, ils avaient le droit de faire courir les étrangers du club, quoi.
1: Mais là, il y en a presque plus d'étrangers. Euh... non,
0: mais, euh... Est-ce ça, c'est la logique à la française ça.
2: Ouais. il y a plein de luxeux qui font les championnats de France jeunes en tout cas
0: en tout cas il y avait aussi une épreuve chez les jeunes le championnat de France comptait pour des critères de sélection internationale ça c'est une bonne chose je trouve parce qu'au final quand le calendrier le permet la FFT fait le job pour inciter les jeunes aussi à faire les championnats de France ce qui n'a pas toujours été le cas Vous avez, euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les résultats de ces championnats-là sur la chaîne du triathlon, euh, sur un petit post. euh, On va pas forcément les énumérer euh, sur euh, ce podcast. Euh, Moi, je vous conseille de revoir une chose que j'ai pu euh, que j'ai pu admirer. euh, C'est le mano à mano euh, sur la course junior homme entre Nils Sergueri et Thomas Manel sur les trois derniers kilomètres à pied. Franchement, c'était énorme. Attaque sur attaque, euh, vent de face. Euh, vraiment une course euh, très, euh, très combattue et, euh, et c'était sympa à regarder donc euh, voilà moi je vous conseille de regarder ça
2: quand tu nous as dit course spectaculaire j'ai cru que tu avais parlé de ton petit protégé Mathis Marvier qui enchaîne euh, les victoires avec euh, le challenge Salou qu'il a gagné devant David McNamee ou Name, je sais pas comment on dit et Charlie Quinn je pense et euh, Grace Tech qui gagne chez les femmes devant Rebecca Clark et Barbara Riveros.
0: Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu es en train de parfaire ta culture sur le long. Bon, David, M- David McNamee, quand même, c'est un nom à connaître. Euh, je pense que Mike, t'as couru avec lui aussi. Euh, c'est, c'est un nom qu'il faut que tu connaisses, que tu connaisses euh, Jeanne.
2: Mais je me suis rendu compte que je suivais de plus en plus le long quand c'est moi qui vous avais annoncé que Neumann ne participerait pas en Hambourg en avant-première.
1: Mais euh, tu le dis pas trop, Julien. Mais euh, moi j'ai remarqué un truc, c'est que ton protégé, ça serait l'athlète qui a marqué le plus de points PTO depuis le début de l'année.
0: Bah écoute, tu me l'apprends. Euh, je sais qu'il est 23e ou 24e, je sais plus au classement PTO, mais bah tu me l'apprends, tant mieux. Euh, mais maintenant c'est bon, il va se reposer un petit peu et. Euh et ça va, ça va être bien euh, on va enchaîner avec euh, les championnats d'Europe euh, du coup on en a parlé un petit peu on va en reparler dans on refait la course mais il euh, y avait euh, également les championnats d'Europe paratriathlon euh, alors du coup paradiathlon mais on en reparlera aussi euh, là pour le coup euh, la France a fait euh, 9 médailles euh, pareil vous pouvez retrouver les résultats euh, sur la chaîne du triathlon les résultats détaillés euh, on aurait bien aimé débriefer les courses. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé débriefer les courses, mais euh, toujours pas d'image du paratriathlon. Donc euh, voilà, diffusion compliquée, j'imagine, mais euh, on n'a pas pu avoir forcément d'image là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est 10, c'est pas 9. Et on va conclure ces actualités avec euh, l'Ironman d'Ambourg, une course qui a été remportée par Denis Chevreau devant Peter Emmerich et Christian Oguenog. Euh, quatrième, Yann Frodeno. Alors, on va y revenir plus en longueur euh, dans « On refait la course ». Euh, c'est d'ailleurs une course qui a été marquée euh, par un accident tragique euh, qui a causé la mort euh, donc euh, d'un motard. Euh, mais je vous en dis pas plus. On, en, on va en rediscuter dans on refait la course et on ira même un petit peu plus loin. <musique> Allez, on refait la course et on va même aller un petit peu plus loin puisqu'on va démarrer avec le championnat d'Europe de triathlon duathlon à Madrid duathlon parce que oui, euh, la course a été transformée en duathlon à cause d'une mauvaise qualité de l'eau, comme le prévoit le règlement en fait. hein. Avant de rentrer dans les détails, on va va un petit peu s'intéresser notamment à la course féminine avec toi Jeanne et tu vas nous donner un petit peu tes impressions sur cette course
2: alors, euh, pour moi, et je pense que c'était le cas, ça a été une course basée sur l'écrémage, dans le sens où il n'y a pas eu de moment euh, fort euh, avec genre des attaques ou quoi que ce soit. Mais ça s'est écrémé vraiment au fur et à mesure. Après à la première à pied, forcément, il euh, y a eu quelques quelques écarts. Après la première bosse, euh, il me semble que par exemple, on était genre 17 à, à la première bosse. Le deuxième tour, on était plus que 14. Après, on était 12. Après, bref, ça arrêtait pas de sauter. Il y a aussi euh, quelques, il y a eu quelques chutes euh, dans le cinquième tour. Enfin, là, je parle pour le groupe de tête euh, qui a mis euh, Kate Wolf et, et Claire Michel, euh, bah, qui du coup ont été prises dans la chute et ont dû finir les trois derniers tours euh, que toutes les deux. Donc, euh, ouais ça, c'était pour la partie vélo. Et après, à pied, euh, c'était plus ou moins de la survie pour tout le monde, je pense. Parce que les parcours, que ce soit euh, le vélo et la deuxième à pied, c'était vraiment, vraiment dur avec euh, des montées, des descentes, euh, du faux plat. Enfin, quasiment jamais de plat. Donc, c'était hyper exigeant. Mais euh, sinon, euh, bah, c'était quand même sympa. Euh, le site de course, c'était sympa dans le sens où, bon, avec euh, ses inconvénients... Hein, mais c'était en, en plein centre-ville, donc c'était à côté du Palais Royal, c'était vraiment, vraiment joli. Même si j'avais pendant la course, j'ai pas fait plus attention que ça. Mais l'après-course et les images même, j'ai un peu vu après. C'était quand même grandiose, mais ça a un prix. Et là, en l'occurrence, c'était celui de ne pas nager. Un
0: parcours atypique, donc, tu l'as dit, avec une bosse à vélo. Et euh, bah, avant de passer à ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu, euh, comment on dit euh, pour les Luxembourgeois Parce que pour les Français, on fait Cocorico, mais pour les Luxembourgeois, on dit comment Parce qu'on peut rappeler que tu es la nouvelle championne d'Europe de triathlon, quand même.
2: <rire> je, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas si c'est un truc. Je peux te dire que tu tout ah, en allemand du Kikeriki, mais du coup, je sais pas si en luxembourgeois, ça prend plus le côté français ou allemand. Ah,
0: bah en tout cas, c'est, c'est toi qui remportes la course, Jeanne, et bah, félicitations déjà, parce que franchement, un titre de championne d'Europe, bah, voilà, c'est dans la poche, ouais. ça y est, c'est fait. Ouais. Tu t'imposes devant Lisa Terch, l'allemande, ouais, qui a quand même donné du retordre.
2: Et j'ai vraiment cru qu'elle allait gagner, d'ailleurs.
0: d'ailleurs. Moi, je me suis presque
1: demandé si elle ne pensait pas qu'il y avait un tour en moins. Parce que euh, elle,
2: quand elle m'a mis une boîte. Mais en fait, je sais pas, je j'arrive pas. Je pense que j'étais tellement fatiguée. Je, je sais pas si vraiment elle m'a attaqué ou ou si c'est juste moi qui, à un moment, j'ai bugué dans, dans ma tête. Mais étais
1: en train de penser au prochain enregistrement du podcast, sûrement, durant Exactement, la course. Je
2: disais, si je fais deuxième, c'est quand même triste et tout. Mais <rire> ouais, non, mais ouais, bah, c'était. Mais ça se regardait beaucoup. Je pense que vraiment, on a. Bon, déjà, on n'a pas couru très vite euh, à cause du parcours. Et il y a plein de moments où, où, quand je voulais la laisser prendre un relais, elle ne voulait pas passer, donc ça se regardait beaucoup. Et et euh, j'avais peur que ça finisse pas mon avantage, mais
0: finalement... D'ailleurs, ça a failli oh. profiter à Katia Cher qui fait euh, troisième. Euh, la Suissesse. Euh, comment on dit Cocorico en <rire> Suisse, euh, Mike Alors nous, on dit euh, « c'est tip top <rire> ». Bon, ben c'est, c'est tip top pour Katia Cher. Euh, du côté des Françaises, euh, on peut noter Audrey Merle 7e, Mathilde Gauthier 20e, Sandra Dodé 11e et euh, Léa Coninx qui a été victime d'une crevaison qui n'a pas fini la course et euh, bah qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur euh, Je vais commencer pour le coup, si vous me permettez, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur cette compétition bah Du coup, c'est un triathlon. Euh, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose euh, parce que ça, on peut en faire douter certains. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille de la course, euh, l'avant veille de la course, lors des reconnaissances pour le paratriathlon, lors de la swim femme euh, certains membres du staff euh, en faisant le tour du lac euh, ont pu voir des, des rats morts tout simplement dans le lac mais en, en grand nombre et donc du coup euh, ils se sont posé la question euh, bah, par rapport à la qualité de l'eau ils l'ont fait remonter à Europe Triathlon puisque c'est Europe Triathlon qui organise et euh, de ce fait la, la swim femme a été annulée pour les paratriathlètes de nouvelles analyses ont été faites de l'eau et euh, finalement les qualités n'étaient pas très bonnes donc euh, les paratriathlètes ont fait un duathlon le lendemain, rebelote euh, au briefing, qu'est-ce qui est dit aux athlètes et ça c'est quand même magnifique. C'est euh, demain ce sera un triathlon mais euh, si vous ne prenez pas le départ, euh, c'est pas grave, vous ne serez pas pénalisé. Parce que si tu ne prends pas le départ d'une compétition, euh, tu as des sanctions par World Triathlon alors que tu es prévu sur la compétition. Et donc du coup, Europe Triathlon euh, aurait supprimé les sanctions.
2: Bah, moi, j'ai surtout entendu que pendant le briefing, ils nous ont mis ils ont mis des des, les chiffres de la qualité de l'eau et ils ont dit que c'était impeccable alors que c'était déjà très très limite quoi et c'était euh, avant euh, le drame
0: et donc là c'est le moment où je peux ressortir ma phrase préférée une de mes phrases préférées c'est que quand il y a un doute il n'y a pas de doute donc euh, selon moi s'il y a un doute sur la qualité de l'eau en fait il ne faut pas prendre le risque il y a un truc qu'on a oublié et ça c'est une de tes phrases préférées Alex c'est euh, la, l'histoire de Julien Fort c'est un triathlète français je la fais rapide au triathlon de Nice il euh, y a quelques années euh, il a plu un gros orage juste avant euh, le Grand Prix de Nice euh, beaucoup des égouts sont déversés à l'endroit où on nageait sur le Grand Prix moi j'étais sur le Grand Prix je sais pas si tu étais Jeanne c'est
2: dans l'année parce euh... ça me parle il y a une année où il a plu de ouf et on est tombé enfin, ah, moi j'étais en mais...
0: 2016 par là ouais, ouais, ça et, euh, beaucoup d'athlètes ont été malades euh, mmh. moi j'ai été malade pendant 48 heures au lit cloué et tout mais euh, qui euh, il y a des athlètes qui ont été euh, encore plus malades que moi et que nous et c'est euh, Julien Fort, donc, qui a une lepsostyrose euh, c'est un truc dur à dire mais en gros c'est la maladie des rats euh, et voilà, qui euh, atteint notamment euh, les reins et euh, tout le système euh, rénal et euh, voilà, c'est une maladie qui est très handicapante et qui, euh, qui est finalement euh, retrouvée assez souvent lorsque la qualité de l'eau n'est pas euh, n'est pas très bonne. Euh, moi ce que je voulais relever là-dessus, c'est euh, le positionnement puisque finalement c'est rendu en duathlon ce que je voulais montrer là-dessus, c'est le positionnement des fédérations, notamment françaises et euh, britanniques, qui ont déposé un recours la veille de la course pour que la course soit un duathlon et notamment euh, au niveau des Français, euh, la FF Tri avait interdit à ses athlètes de courir si c'était un triathlon. Donc moi, je salue cette prise d'opposition. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais euh, encore une fois, je trouve que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc je salue cette prise d'opposition. position.
2: Bon, en fait, on a reçu un mail le samedi soir, je crois vers 21h, nous disant « bon, bah c'est bon, ça sera un, ça sera un tri ». Et j'avoue que moi, j'en avais parlé avec bah, d'autres athlètes et... D'un côté, je me disais, bon, je, c'est sûr que l'eau, euh, vu comment ils ont tardé à nous donner des résultats, l'eau est pourrie. Mais pour la com ou pour je ne sais quoi, ils vont nous faire faire un triathlon. Bon, il y en a qui préféraient ça et être malade pendant quelques jours. Moi, ça, j'avoue, si ça aurait été deux jours de maladie, je dis pas, mais si c'était pour me retrouver avec la maladie du RAC, dont j'ai oublié le nom, J'ai pas très très envie. Mais euh, mais après, le, le dimanche matin, du coup, euh, à 8h06 exactement, nous avons reçu un nouveau mail disant... Euh, que finalement, ce sera un petit dû. Donc, euh, c'est. Je pense que c'est vraiment grâce euh, aux fédérations qui ont fait un peu le forcing, puisque je pense qu'au niveau euh, des instances ou je ne sais quoi, organisation, ça les faisait chier forcément. Mais comme tout le monde de passer en dû. mais euh, mais ils voulaient, ils auraient préféré garder un tri euh, quitte à nous mettre euh, dans de mauvaises postures. Mais la
1: règle elle devrait être, euh, elle devrait être claire hein. dans tous les endroits. Si durant l'année, le monde, il nage pas là. On devrait jamais dire que ça va être bon pour les triathlètes là, parce que tu sais, c'est comme.
2: Mais bah après, je sais pas si on nage ou je sais pas si c'est interdit ou pas, mais en tout cas le lundi j'ai, j'ai roulé autour, enfin un peu, et j'ai vu des barques. Ou ouais, des... mais ça c'est
1: différent, ça. C'est, c'est un... pas
2: un, un lac. Non, mais je veux dire, au moins les gens sont pas genre très... se tiennent très éloignés de la <rire> du périmètre.
1: C'est un peu comme faire un triathlon à Sartrouville quand tu sais qu'il y a jamais eu personne qui s'est qui, qui qui nage là dans la Seine, en tout cas.
0: Mais je félicite la FF3, bon point. <rire> Putain, bah là, épisode à noter d'une pierre blanche. C'est rare.
2: Appréciez-le parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Un autre impact
0: euh, sur le fait que ce soit passé non, en ben... duathlon, c'est que euh, au niveau des points pour le ranking mondial et pour le, l'Olympique ranking et pour le ranking WTCS, euh, 75% des points ont été pris en compte. Donc, euh, des, des points minorés de 25%.
2: Ouais, ça en vrai c'est un peu la defa enfin, après je comprends, parce que bah c'était pas un triathlon et ça peut changer euh, les dynamiques euh, ça, ça peut avantager et désavantager certains athlètes mais donc je, je comprends surtout sur des WTC des coupes du monde coupes continentales parce que parce que c'est du one shot on va dire mais là en fait le truc où je trouve ça un peu injuste et moi je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même eu pas mal de points je l'aurais dit euh, quoi qu'il arrive mais ce que je trouve un chouïa injuste euh, c'est que au final ce championnat il est continental, et que les autres ils vont avoir leurs championnats continentaux. Et euh, nous, bah on n'a pas eu de chance, parce qu'on l'organise dans un endroit où l'eau est pourrie, alors que ce bah, c'est pas notre faute. Et, et au final, il y en a qui vont prendre plein de points euh, dans leur championnat et, et nous, on se retrouve avec 75% de, de ouais, points. Sachant qu'on va pas se le mentir,
0: les championnats euh, asiatiques, océaniques euh, notamment, il euh, y a quand même une densité qui est moins importante que sur le championnat européen
2: c'est ça après on, était, on avait des points majorés parce que par exemple je sais plus exactement combien de points j'avais dit mais la semaine dernière quand on parlait de Nicole Van Der Kee qui avait gagné les championnats océaniques c'est genre 540 points je crois de mémoire et euh, la gagne j'ai regardé pour Nan Stanford l'année dernière elle avait gagné 650 points ce qui est quand même vraiment beaucoup et, euh, et là au final je me retrouve avec 480 donc euh, ça fait quand même 170 points de moins j'avoue que je, je les aurais bien pris ça m'aurait fait plaisir mais bon, c'est comme ça.
1: Mais euh, ils ne t'ont pas retiré ton argent, en tout cas, ils ne t'ont pas, euh, ils retirent pas ce 25%.
2: J'avoue que j'ai fait la réflexion à quelqu'un en disant, bon, à mon père, je crois, j'ai dit, bon, pour le coup, on va à la limite 75% de points et 100% de price money.
1: Fait que tu vois, là, tu es dans la méthode française, travailler moins, gagner plus,
0: en tout cas.
2: Bah, j'ai travaillé autant et, et j'ai, j'ai la somme, euh, ça va.
0: On enchaîne avec ce qu'on n'a pas vu euh, également, euh, Alex
1: euh, Ce ce qu'on n'a pas vu, ben moi je suis en mission, euh, c'est ma nouvelle lubie. Euh, j'ai vu, en tout cas, on n'aurait pas voulu voir des poteaux en plein milieu du parcours, on n'aurait pas voulu voir des bé- des morceaux de béton pas protégés. En tout cas, plein de trucs sur le parcours vélo qui n'allaient qui pas... En, en... Je sais pas, non mais moi je veux dire, non mais à l'eau, à la Nabila, dans le sens qu'il y a un moment il va y en avoir un accident, puis tu sais... Pour moi, World Triathlon, ETU, c'est des gages de qualité, de, de cahier des charges et tout. Puis, c'est, en tout cas, c'est dangereux. C'est, ça m'attriste. Euh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu aussi? Euh, c'est Mario Mola. Euh, qui était, selon moi, très attendu. Quand j'ai vu que c'était une formule euh, duathlon, je me suis dit, c'est génial, ça va le relancer, il va gagner euh, super facilement, etc. Puis finalement, pas du tout, il a complètement disparu après le vélo. Euh, ça semble indiquer, à moins qu'il y ait eu un pépin physique euh, euh, momentané, etc., euh, ça va être dur pour pour l'athlète de 33 ans. Là, et je pense pas qu'on ça va vraiment être compliqué, la WTCS cette année pour lui.
2: Bah, après, disons que sur un sprint, ça passe, comme on a pu voir même à la dernière de fréjus, mais visiblement au-delà. En tout cas, on a
0: remarqué que... on a remarqué qu'Alex a bien retourné sa veste. Il nous a annoncé mots-là comme de retour en WTCS, etc. Bon, finalement, tu nous as dit désespère. « désespère ». Non Tu voulais dire un truc, Jeanne Vas-y.
2: Non, non, je voulais juste dire que pour le coup, le duathlon avait euh, potentiellement sur le papier, ça avantageait les les Espagnols, parce qu'on en a vu pas mal dans le premier groupe, dont un jeune qui a été... Euh... Aux, av- enfin, aux avant-postes genre qu'il était longtemps pour la quatrième place mais j'ai entendu qu'il avait une pénalité et à un moment j'ai cru qu'il allait s'auter alors qu'il a juste pris 15 secondes quoi. mais euh, je pense que ça bah, c'était bien pour eux malgré tout et du coup, bah, on peut passer
0: à... du coup on peut passer à qu'est-ce qu'on a vu sur cette course-là euh, la première chose qu'on a vu c'est bah, Jeanne Leher qui enchaîne
1: 7ème WTCS en tout cas, il va falloir que tu payes tes cafés à bout d'un moment, Jeanne. Ouais. Euh, on a aussi vu... Euh, non, mais c'est presque anecdotique euh, et personne n'en parlait, mais on a aussi vu euh, Johnny Brondley, euh Pareil, tu sais, deuxième. Euh, on aurait pu penser un peu mieux, etc. Euh, on a aussi vu beaucoup d'Espagnols. Euh, je veux dire, il y a une relève qui est là, mais qui a du mal à, à vraiment concrétiser en WTCS. Et souvent, sur des, cou- des courses un peu moins, euh, avec un peu moins
0: de niveau, ben, ils sont là. Euh, c'est quoi le nom du gagnant, Castro? Bah d'ailleurs, ouais, j'allais te dire, on va donner le podium, hein. David Castro euh, qui remporte la course. Deuxième, euh, Jonathan Brandly. Et puis troisième, allez, hop, hop, hop. <rire> Adrien oui. Brifo, tip qui, euh, qui tip top fait une course tip top avec sa troisième position. Et qui remplit euh, du coup, euh, peut-être, on sait pas encore, euh, une deuxième partie euh, des critères suisses.
2: J'ai cru comprendre que vu que c'était un du euh, non.
1: Ouais, c'est un peu cruel, en fait, parce que même c'était si un duathlon, en tout cas… Moi, j'ai
3: pas de, moi j'ai bon, évidemment aucune information officielle euh, euh, de tout ça. Après, je suis un petit peu moins, on va dire, tout ce qui est des qualifications, l'équipe nationale euh, au niveau élite. Après, moi, la question que j'ai, alors moi, j'ai, j'ai aussi le souvenir d'avoir eu des, des formats qui ont changé, mais maintenant, Jeanne, avec, euh, on va dire, du fair play et puis euh, du recul, est-ce que tu penses que ça aurait vraiment changé euh, les podiums euh, si ça avait été un triathlon C'est un peu la question que je me pose de l'extérieur.
2: Bah, honnêtement, et je dis pas ça parce que j'ai gagné, euh, je pense pas. Genre, euh, alors, Forcément, il y a eu des athlètes qui ont été euh, lésés et d'autres qui ont été avantagés. Mais par exemple, et c'est ce que m'a dit Alex dans un message, si Tilda Manson avait gagné la petite suédoise, là, on aurait pu se dire euh, ouais, bizarre. Mais euh, en l'occurrence, je pense que le parcours vélo était tellement aussi sélectif que... Genre par exemple, même moi je m'imaginais sortir pas à plus de 15 secondes, enfin j'espère, et je pense où je serais sorti d'ailleurs avec la tête, où je, je serais sorti à 15 secondes, mais je pense que j'aurais récupéré relativement facilement le la tête de course. Et genre bah, chez les garçons, on voit Adrien, il a déjà fait de très belles performances rien que cette saison. Johnny Bruni, bon, bah, on ne présente plus. Castro, il a quand même euh, déjà gagné ou du moins fait des podiums en Coupe du Monde euh, sur WTCS, je sais pas s'il a déjà validé quelque chose de vraiment fort. Peut-être qu'il y a rien en 2022, non Bon, bah, pas lui. Mais enfin, euh, c'est pas c'est pas des inconnus. Il y a il y a pas eu des grandes surprises euh, sur sur les podiums. Peut-être Katia, mais encore que elle est jeune et surtout euh, elle a déjà quand même fait des, des très belles choses aussi. Elle c'est peut-être une des personnes qui s'est avantagée, mais elle aurait franchement <rire> elle aurait peut-être fait la même chose sur un tri. Et je dis pas ça parce que c'est ma copine. Genre, je... Ouais,
0: finalement il n'y a pas eu de hold-up sur euh, sur la course. Non, c'est euh... ça. Et je
2: pense qu'en fait ça a été euh... tellement difficile quoi qu'il arrive que les écarts natation auraient été vite. Euh... Parce qu'après forcément peut-être euh, que ça a créé une fatigue dans les jambes que la natation n'aurait pas créée et du coup le vélo a été rendu plus dur par rapport à ça. Mais moi je pense que le vélo a d'ailleurs été rendu plus facile à cause de la difficulté de se pré-fatiguer à pied je pense que ça aurait envoyé beaucoup plus fort dès la première bosse à Vélo, sinon, et ça, ça aurait fait peut-être encore plus vite sauter des nageuses qui roulent moins bien ou quoi que ce soit, mais. Honnêtement, je ne n'a pas changer grand-chose.
0: En tu fait, parlais de la difficulté de la course. Euh, fun fact, il euh, y a exactement le même nombre de finishers et de finisseuses sur la course, ah, euh, oui. au nombre de 39. Et juste pour la petite histoire, euh, du coup, ça veut dire que 17 filles n'ont pas fini la course ou prix le départ de la course, et 25 hommes n'ont pas fini la course ou pris le départ de la course. Donc ça comprend les lapés, les do not start ou do not finish. Voilà ce qui illustre bien au final ce que tu disais sur la difficulté de la course, je pense. Euh, Euh, qui était vraiment importante. Euh, Voilà, on va passer à l'Aeronman d'Ambourg.
1: Ah, mais attends, euh, c'est... Juste un truc, parce que je peux pas m'en empêcher, il euh, y a le bilan des Français, comme a dit euh, Mike tantôt, zéro, zéro médaille euh, pour la France, etc. Euh, est-ce que c'est inquiétant euh, Non, parce que les titulaires n'étaient pas présents. Par contre, ça l'est un peu parce que c'était une course où tu as présenté ta relève, en tout cas, surtout chez les hommes. Et euh, selon moi, ben, malheureusement, il y en a aucun qui a vraiment démontré, sur, ben, pas démontré son potentiel, mais qui a fait une course à la hauteur de leur talent parce qu'ils auraient dû être devant, en tout cas, plus proches. Euh, que ça. Aussi, je trouve qu'il y a un double discours euh, parce que on aime ça, on met vraiment en valeur en France le championnat de, d'Europe quand on le gagne et quand on n'est pas là, ben tout d'un coup c'est plus une compétition importante. Ça revient toujours avec l'aspect du calendrier euh, uniformisé que qui est un rêve qui doit exister et que on en parlera.
2: Après pour le coup là comme ça c'est c'est le jeu de la de la communication et c'est surtout la France depuis que il y a une sorte de petits jeux européens, mais pas les jeux européens qu'il va avoir. Mais quand il y a le championnat d'Europe à Munich, où il y a 4 deux... ans, 2 ans, c'était à Édimbourg ou quelque part en-, en Écosse, je crois. Là, vu que c'est diffusé avec plein d'autres sports, la Fédé joue un peu... Enfin, Français joue un peu plus le jeu, parce qu'ils savent que ça va être plus médiatisé, etc. Mais sinon, euh... sinon ils laissent un peu... Allez, on va dire. Et juste pour les, les perfs des garçons, alors par exemple, dans Valentin Morlet, qui avait fait un poste, lui, il disait que, évidemment, euh, enfin, quelque chose comme, hein, je cite pas exactement, c'était quelque chose comme, euh, évidemment, bah, je préférais être plus devant, mais qu'il n'était pas, il pouvait pas être déçu de sa course et qu'il pense qu'il est là où il devrait être. Parce que, mine de rien, devant, bah c'est des gens très, très forts quand même. Et euh, comme tu le dis, c'est la relève, alors qu'actuellement, bah, un brownie c'est pas une relève, c'est genre quelqu'un installé, adri pareil donc, euh, je pense que le, le chemin peut encore être fait pour être la relève. Et bon, Paul, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas s'il a cru ou autre chose. Et Yanis, pour le coup, c'est une de, de ses premières sélections et je pense qu'il peut être fier de ce qu'il a fait. Bon, c'est sûr, être top 10 ça aurait été le plus, mieux pour la com, mais je pense qu'il peut être fier quand même.
0: Du coup, on va donner le résultat. On va en profiter pour donner le résultat des Français. Euh, Yanis Seguin, 11e, <rire> juste devant euh, Noah Servet, euh, le belge. Il s'entraîne dans mon groupe et il est belge. Comme ça, on, on va faire le tour de la francophonie. Euh...
2: On dit quoi en belge pour dire
0: bravo Ah, je pense qu'on dit euh...
2: pareil, qu'en Suisse, hein.
0: pareil qu'en Suisse <rire> pareil qu'en Suisse je lui demanderai et je le dirai sur le prochain podcast sur le prochain épisode euh, 14 e Valentin Morlac et comme tu l'as dit euh, did not finish pour euh, Paul-Georges Antoum on peut également noter la quatrième place de Arnaud Mengal euh, du côté de la Belgique une fois ouais c'est, c'est, ça, c'était très bien chapeau est-ce que maintenant on peut passer à l'Ironman d'Ambour Alex c'est bon
1: euh, non, parce que je tiens à dire que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, ils ont tous utilisé tous leurs spots, même à en demander plus, alors que la France, elle en a laissé plein sur le tapis. Euh, par chance, euh, ça fait pas tant euh, reculer la France, euh, point de vue euh, euh, qualification olympique, mais on laisse une opportunité aux autres de aller chercher le troisième dossard et on fera les comptes, mais ça serait intéressant.
2: Ah, surtout que c'était une course qui pouvait quand même mine de rien apporter des points à ces filles-là enfin aux, aux filles ou aux garçons d'ailleurs et, euh, et c'est une occasion un peu manquée puisque les jeux européens pour le coup il n'y aura pas beaucoup de points à prendre
0: et maintenant c'est bon <rire> allez on passe sur longue distance ta distance préférée Jeanne avec euh, l'Ironman d'Ambourg et là Alex je te laisse introduire euh, les sujets
1: euh, oui, euh, ben, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Euh, je sais que beaucoup ont parlé de, du train de moto parce que à l'écran, on voyait déjà qu'il y avait 18 à 20 euh, motos à peu près qui suivaient surtout euh, Jan Fronno, parce que c'est une de ses dernières courses euh, en Allemagne, qu'il est une star là-bas et que probablement que... Euh, certains doivent tourner un documentaire, Canyon doit vouloir faire des photos, on dit qu'il y aurait même la télévision française qui était là. En tout cas, ça, ça fait un engrenage, beaucoup de personnes euh, qui se disputent pour une place, euh, etc. Euh, l'accident, euh, on, est-ce qu'il y a une négligence d'Iron Man, etc. C'est difficile à dire. Euh, quest Ce qui est certain, c'est que le parcours était pas sécuritaire à cet endroit-là pour avoir autant de motos. Euh, toi, Mike, je sais que tu as un regard aussi là-dessus euh, par rapport aux motards et leur comportement sur le parcours. Alors, évidemment,
3: c'est, c'est dramatique pour notre sport, c'est dramatique pour les gens qui ont vécu cet événement et je pense que c'est aussi quelque chose pour les athlètes euh, qui est traumatisant de vivre l'accident entre le bruit, euh, bah, l'image de tout ça. Donc euh, là, vraiment, il ne faut pas relativiser ce qui s'est passé là-bas par rapport à la discussion parce que finalement, nous, c'est une discussion qui est assez facile par rapport aux gens qui l'ont vécu. Maintenant, euh, voilà, pour avoir travaillé dans pas mal d'événements où il y a des motards qui doivent être impliqués dans un flux de compétition, il y a euh, le modèle World Triathlon où c'est très limité avec le nombre de motos. Et puis après, il y a le modèle Ironman, et évidemment, le modèle Ironman, il est un peu plus performant sur le modèle économique. Et puis, c'est sûr qu'ils ouvrent un maximum de médias pour pouvoir vraiment diffuser une image large de l'événement Ironman. Après, sincèrement, un pilote de moto qui se retrouvent dans cette situation-là. Il faut bien imaginer que c'est des pilotes qui sont bénévoles pour la plupart. C'est pas des gens qui ont forcément des formations pour rouler euh, bah, dans un peloton de vélo ou bah, dans une course d'Ironman. Euh, moi, j'ai la chance au Triathlon de Lausanne de, d'avoir des pilotes qui ne sont euh, pas des pilotes professionnels, mais qui sont formés par l'UCI. Donc Déjà, ils arrivent avec une formation qui euh, est payée par l'UCI et c'est tous des pilotes qui pilotent dans le Tour de Suisse, dans le Tour de Romandie. Donc, déjà, là, je pense que ça met un cadre et pour avoir discuté avec des gens qui ont aussi été pilotes sur des circuits Ironman, ce cadre-là, il n'est pas obligatoire sur Ironman. Donc, on peut vraiment se retrouver avec quelqu'un qui est juste passionné de moto et se dire, bah, moi, je fais bénévole. On sait qu'on cherche des bénévoles sur l'événement. Il arrive avec sa moto et il se retrouve dans un stress parce que quand il y a un essaim de motard comme il y avait à Hambourg, ben, bah c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress pour le pilote. Et puis après, bah, le danger d'avoir des courses bidirectionnelles, sans marquage au milieu, c'est clair, c'est d'avoir un passager, un photographe, un speaker, un ancien champion qui met le stress au pilote et qui dit passe, 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 je vais aller le voir au point suivant, faire ma photo et tout. Et on peut imaginer quelqu'un qui se retrouve là, dans cet environnement-là, sans formation spéciale, ben, bah, simplement partir, il n'y a pas de cône au milieu des lignes, tu pars et puis tu comprends rien ce qui t'arrive donc c'est, 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 c'est triste après c'est euh, vraiment remettre dans le contexte au tour de france il n'y a pas de pilote bénévole qui se retrouve au milieu du peloton de tour de france ce qui ouvre bah, c'est l'escadrée euh, nationale et puis après tous les pilotes qui font média et eh ben ils sont ils sont formés par l'uci ou par ASO. après moi j'ai vécu des situations sur Ironman plutôt, euh, pour en parler, où euh, sur des motos, il y a des photographes qui sont les managers de certains athlètes, qui passent, qui sont prêts à couper, faire n'importe quoi. Donc moi, j'avais des situations en Ironman, c'était c'était à moi d'être prudent, puis pas aux motos. Donc du coup, je pouvais pas en vouloir aux moteur, parce que c'était un bénévole qui se retrouvait là un peu par par passion peut-être pour le sport, mais c'était surtout le passager qui mettait qui mettait la pression. Donc tout cet environnement-là fait qu'il y a eu un drame, maintenant, il faut... Euh, Essayer d'en tirer des conséquences et puis encore améliorer le paramètre de sécurité. Et après, on avait une discussion en off par rapport au chemin du monde dans la grande finale de Lausanne. Moi, j'avais un cahier des charges qui était très strict de World Triathlon par rapport au nombre de motos qui tournaient sur le circuit. Mais après, moi, j'avais aussi les motos pour la production d'images. Et là, c'était un mandat qui était donné à la télévision suisse. Et typiquement, moi, mes motards et euh, caméramans de la télévision nationale ils s'estimaient un peu au-dessus des règles parce que ces messieurs filment aussi le tour de Suisse ou le tour de Romandie et du coup ils n'avaient pas pris le temps forcément de bien lire le cahier des charges devant le triathlon et typiquement en, en triathlon il y a une règle qu'il n'y a aucun motard qui est en mouvement dans la zone de transition quand il y a des athlètes qui se changent et moi, euh, les les gars de la RTS, ils avaient aucune idée euh, combien de tours il y avait tout ça. Et quand il y a eu les athlètes qui se sont changés, je me rappelle plus quelle course c'était. Il euh, y a les athlètes qui sont en train de mettre les vélos de partir à pied, puis y a un motard qui, pa- qui passe plein de balles au mieux. Euh, bah, c'est comme ça qu'arrivent des accidents. Donc après, y, a- y, a- y a-t-il une solution miracle Je pense pas parce qu'on doit vivre avec du bénévolat. Mais après, bah, c'est sûr qu'il faut vraiment pas reproduire une situation comme ça dans le futur.
0: Par rapport à ce que tu dis, Mike, euh, en fait. Euh... J'ai regardé du triathlon tout le dimanche, donc les championnats d'Europe, euh, Ironman, euh, vraiment, ça a duré toute la journée quasiment. Et lundi matin, quand je me suis levé, j'ai vraiment eu cette espèce de, de sentiment de... En fait, j'ai l'impression qu'on est un sport amateur, d'amateurs, mais qui se la joue à être des professionnels. Sur certains aspects, j'ai vraiment l'impression qu'on est comme un sport professionnel, que ce soit les primes de course, les diffusions TV, les photos, ce que tu dis, la chaîne des motos, etc. Mais au final, quand tu regardes dans la réalité des choses... 95% des triathlètes, ils gagnent pas le SMIC. Euh, la plupart, ils ont pas un statut professionnel. Et quand on parle des athlètes, je parle aussi des organisateurs. Il y a des, des conneries qui sont faites en fait. Quand on, quand on voit sur Madrid les conneries qu'il y a sur le parcours pour la qualité de l'eau, bah, c'est souvent border. Là, on parle des motos. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'on est un sport professionnel ou est-ce qu'on est un sport amateur est-ce qu'il faut qu'on choisisse l'un ou l'autre Et est-ce que ça a un impact sur, euh, finalement, la sécurité des concurrents et, et pour éviter les drames comme il vient de se passer, en fait bah, C'est
3: sûr qu'il y a, il y, a, il y a le discours, la vitrine, qui est offert par le politicien, euh, peut-être par le partenaire, euh, si c'est un partenaire important. Puis après, il y a la réalité opérationnelle. Bah, de Qu'est-ce qu'on a à disposition pour euh, délivrer une compétition et ça, c'est vraiment euh, mon quotidien dans, dans dans l'événementiel sportif, c'est, c'est, c'est d'être confronté au fait assez du discours-là. Et euh, sincèrement, bah, depuis le, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'environnement du triathlon, euh, je trouve que c'est un miracle qu'on n'ait pas plus d'accidents euh, mortels. Et euh, entre la partie de natation, où c'est quand même euh, toujours, toujours... Euh, Très compliqué de sécuriser les plans d'eau, la partie vélo avec tous les obstacles et puis tout l'environnement, puis même à pied. Après aussi, on peut, on peut avoir, il euh, y, y a quand même peu de coups de chaud. Il y a, y, a, y a vraiment un environnement qui est à risque dans le triathlon. Maintenant, moi, j'ai envie de dire que le triathlon mérite d'être un sport professionnel avec un environnement dédié aux athlètes, sécurité et qui gagnent leur vie. C'est un sport qui mérite ça. Maintenant, où on en est aujourd'hui, c'est un peu plus discutable.
1: Je pense que tu résumes ça parfaitement. Euh, je, je reprends la balle en disant que j'ai écouté le podcast de Slot Twitch euh, qui a eu l'honneur d'avoir euh, Andrew Messick. En fait, cette entrevue-là, elle était très attendue c'est parce que dans... de,
0: du coup de Iron Man.
1: Hein. Ouais. En fait, dans toutes les reproches qu'on a entendues, etc., tout le monde parle pourquoi la course n'a pas été arrêtée, pourquoi la web diffusion n'a pas arrêtée. Euh, il y a eu beaucoup de questions et finalement, ben, ça prend du temps pour avoir la réponse. Et là, il s'est pas défilé. Euh, en gros, pour résumer, la course, elle a continué parce que il cons- les autorités ont décidé que la course était encore sécuritaire et que c'était plus simple de la continuer. Euh, ils avouent qu'ils se posent encore la question, etc. Ils ont avoué que c'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à cette situation-là, dans le sens que euh, des morts durant les courses, ça existe, mais là, ils étaient devant les caméras et que euh, c'est très problématique, euh, ainsi de suite. Aussi, euh, ils parlent d'une lenteur de réponse par respect finalement pour la famille parce qu'il considère que c'est pas par la télévision etc que ces personnes là doivent l'apprendre ça c'est un peu discutable etc euh, mais que il euh, y avait dans les passages qui sont assez intéressants et que euh, je connais bien ça euh, la culture américaine nord-américaine entreprise etc où tout est très euh, discours légal euh, disons que euh, il, va, il a dit clairement qu'il y avait euh, une erreur du conducteur sans évidemment l'accuser, etc., mais en se protégeant, en disant que le protocole, il lui permettait pas de faire ça, mais que euh, ils étaient déjà en réflexion et qu'il y avait pas mal de pistes euh, qu'ils voyaient et que nous, on voit déjà euh, clairement. Euh, ben, c'est tout l'aspect euh, comme parcours, dans le sens, c'est-ce qu'on fait des courses là où on sait que les parcours sont déjà pas sécuritaires et que finalement... Ben, ces accidents-là, il euh, y a un peu de négligence, dans le sens que si tu as des endroits qui sont dangereux, euh, trop étroits, etc., pour recevoir euh, des courses, ben, forcément, il y a des problèmes. Euh, ils parlent aussi euh, de plus en plus de zones où euh, ils, ils, vont, ils devraient interdire de filmer, parce ben, qu'ils savent que c'est trop étroit, etc. Euh, moi, puis c'est peut-être une question pour toi, euh, Mike, aussi, là-dessus, où euh, je me pose beaucoup de questions, parce que des situations comme ça, en fait elles sont pas nouvelles. Là où il y a trop de motos, les motos sont trop proches des athlètes, euh, etc. Puis, on entend rarement les athlètes, en fait, finalement, euh, vraiment parler de ça, etc. Euh, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que euh, c'est parce que euh, tout le monde comprend qu'il y a comme un peu un aspect de drafting qui rend la course euh, encore plus rapide, que tu en tires un avantage, pratiquement, et que, du coup, tu veux pas dénoncer ou que tu as peur de dénoncer les choses avec euh, les différentes euh, organismes Mais c'est Là-dessus, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre pourquoi on a des situations qui sont là depuis super longtemps et que personne se lève pour dire « ok, c'est assez
3: bon, ». En fait, faut, il faut il faut bien différencier les deux choses. Il y a le côté sécurité qui, pour moi, est la priorité absolue d'un événement sportif, mais quel qu'il soit, que ce soit du triathlon, du ski alpin, euh, une course cycliste, vraiment là, c'est la sécurité. Puis après, il y a le côté sportif où là, il y a… Il y a un un malaise avec ces situations de trop de motos qui connaissent aussi dans le cyclisme. Pour ceux qui ont suivi le Giro, c'était un sketch. C'était vraiment... Et sur Eurosport, ils ont des consultants qui, même eux, ils avaient honte que ça, ça se passe à la télé. Maintenant, dans, dans, dans l'environnement spécifique de l'Ironman, alors toutes les situations dans lesquelles j'ai été confronté euh, à ça, la réalité, c'est que les, 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 les gagnants de drafter derrière la moto, d'avoir un essai de moto, c'est souvent les vainqueurs. Donc c'est sûr que quand tu as gagné une course, je me rappelle d'un Team Dunn au Brésil euh, qui avait sorti un chrono euh, derrière des motos, bah c'est clair que lui, il n'allait pas lever le petit doigt et puis dire « Ah ouais, mais bon, en fait, moi j'ai fait… Euh, » Euh, 180 km de derby c'est, c'est sûr et nous derrière on avait beau dire bah, les gars il y a quand même un problème bah, on était les cons et euh, voilà on nous a gentiment dit de ne rien dire et ça se passe derrière une tente avec quatre Brésiliens qui sont qui sont, qui sont sont là avec leurs potes donc euh, du coup toi t'as juste envie de rentrer chez toi de pleurer un bon coup et moi j'ai vécu des situations comme ça et j'ai eu des échanges avec d'autres athlètes parce que j'étais un peu trop intègre et peut-être avec un seul caractère mais moi j'étais prêt à, à, à vraiment péter un câble et l'Ironman du Brésil on en a un peu peut parler la dernière fois, mais j'ai vécu des sketchs incroyables, mais incroyables parce qu'il y avait même une, une Brésilienne avec qui je traînais à l'époque qui avait pris en fait ma défense sur les réseaux sociaux et on, on, va lui, avait, des dossiers. on lui avait demandé d'enlever son poste parce qu'elle, bah, elle, elle avait des sponsors qui étaient associés à l'Ironman du Brésil et tout, donc c'était vraiment des, voilà, quoi, des, des choses improbables mais après, Hawaï Hawaii, c'est sûr que c'est la course où il y a le moins de drafting euh, possible pour les athlètes parce qu'il y a les balises lumineuses qui sont très claires au niveau de la distance mais à l'époque tu avais un bus avec un gradin euh, et les photographes à 15 mètres devant des mecs comme Mark Allen. Bah tu m'étonnes qu'il a fallu tellement d'années pour arriver à battre leur, leur record c'est, c'est, c'est historique dans dans, dans, dans l'Ironman le but c'est euh, de faire de la performance pour mieux vendre et pour faire plus de business. On est... Avant, j'entendais les chronos au marathon. Moi, ça me fait un peu de l'urticaire parce que sur, sur World Triathlon, tu as un cahier des charges où tu es au mètre près sur 10 km. Tu as les entraîneurs nationaux avant un champion du monde qui passe la roulette. Et côte moi, à Lausanne, j'ai 9 999 mètres à la place de 10 000 à la roulette des Français. Je dois aller déplacer le cône de 20 cm pour qu'il y ait les 10. Mais je trouve que c'est très bien parce qu'on a un non, mais Ça, réel... c'est les Français. Là. Voilà, mais on a un réel temps. Puis eux, ils ont des valeurs sur lesquels ils peuvent travailler pour préparer un chemin du monde aux Jeux Olympiques. Sur Ironman, les distances, c'est juste un grand sketch. Donc euh, d'entendre des athlètes... Mais justement,
0: euh, par, ouais, par, mais rapport à... ça, par rapport à ce que tu disais, euh, par rapport au nombre de motos, aux médias, euh, là, il me vient quelque chose, c'est je me demande vraiment comment ça va se passer à Nice, euh, sur l'Ironman, parce que quand on connaît le parcours de l'Ironman de Nice, il y a des descentes, des routes qui sont très étroites. Euh, très étroites euh, même les montées, euh, c'est des petites routes de l'arrière-pays niçois. Comment, comment ça va pouvoir se passer et Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ça se passe mieux
1: D'ailleurs, moi, j'ai vraiment peur pour les, Europ- pour les, les Nord-Américains, les groupes d'âge, etc., sur, sur cette course-là. En tout cas, ça, c'est, euh, je pense que d'ailleurs, de, de, quand il y a eu le 70.3, il y avait eu pas mal d'accidents. Euh, bah, tu sais, ça, c'est, euh,
3: pour un événement, pour augmenter
1: ta visibilité, tu donnes des, des
3: accréditations presse à tout le monde la moindre petit blogueur-blogueuse avec un compte Insta, tu lui donnes... Wow, 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 wow là tu... C'est, c'est de la diffusion gratuite. Donc, ouais. à un moment donné, si tu mets sur des motos, euh, euh, si tu as 5 autres motos à disposition et que tu donnes des accréditations presse à plus ou moins tous ceux qui se considèrent comme euh, une presse X ou Y, eh ben tu te retrouves dans des situations comme ça. Mais par contre, en termes de diffusion et de retentissement de ton événement, bah, tu peux pas faire mieux. Après, euh, un Ironman qui se veut bah, safe au niveau des athlètes, éthique au niveau du sport, bah, tu as un diffuseur et ce diffuseur donne libre de droit à les images et les médias ils récupèrent les images qui ont été produites par un diffuseur. Et comme ça, tu évites d'avoir trop trop de monde. Parce qu'après, là, on parle de photographes, ça mais après, il y a encore les arbitres, il y a encore des gens qui sont aussi là pour faire respecter la course. quoi.
1: Euh, par contre, attends, je veux juste rectifier un truc, parce que pour avoir euh, eu mon accréditation à Kona… Euh... Euh, plusieurs années puis avoir eu aussi mon accréditation sur d'autres courses Ironman euh, à Kona il y a vraiment très peu de photographes qui ont le droit d'avoir une moto et même en fait on est interdit la presse est interdit sur le parcours à, à part quelques endroits euh, genre t'es obligé de prendre un bus et ainsi de suite en tout cas t'as pas le droit de ta moto par contre si tu vas sur un autre Ironman euh, là on va te fournir la moto et tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec le pilote de moto tu peux lui dire de, d'aller de super proche etc euh, ça va passer euh, fait que c'est un peu différent, mais euh, c'est, c'est clair qu'avec tout ce qui est arrivé euh, cette semaine, il va y avoir un poste euh, en bourg et qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, euh, selon moi. Puis ça va faire du bien aussi.
0: Si on veut, euh, on va devoir conclure sur ce sujet et c'était important de, d'en parler. Et Je pense que pour résumer, si vous deviez euh, proposer euh, allez, une chose qui devrait être mise en place pour les pour les prochaines éditions euh, qui pourrait contribuer à éviter ça, on ne demande pas de solution miracle, mais je pense que c'est important de s'engager un peu sur quelques solutions qui pourraient être possibles. Qu'est-ce que ce serait euh, Mike et Alex
3: ben Moi, euh, 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 de mon côté organisateur, euh, je pense qu'un cahier des charges comme le triathlon qui est très strict avec un nombre de motos maximum sur un circuit avec des motards qui ont une formation qui ne obli- qui qui sont pas obligés d'être euh, des professionnels pilotes mais qui ont une formation spécifique à l'environnement euh, de Paris avec des motos avec euh, des, des, des cages, euh, des caisses de côté Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent augmenter la sécurité et améliorer euh, euh, la protection pour les athlètes donc ça, je pense faire un cahier des charges plus rigide et évidemment diminuer le plus possible de personnes qui tournent sur le circuit
0: et toi Alex qu'est-ce que tu dirais
1: euh, c'est une super bonne question moi je pense qu'on s'est perdu Ironman avant c'était très peu d'événements euh, des courses comme euh, Lake Placid etc euh, c'est des courses où les routes étaient vraiment fermées puis il n'y avait pas de multi-lap là on voit des affaires un peu folles euh, tu sais, des parcours avec trois quatre fait que tu le sais qu'il y a il y a des endroits qui sont dangereux puis là où on s'est aussi perdu c'est dans le pouvoir des images euh, qu'est-ce qui me fait puis je, je veux vraiment parler de ça durant un bourg, qu'est-ce qui m'a vraiment fait freaker euh, c'est que sur Instagram ou euh, Twitter etc tu pouvais voir une image de de quand on de la course où tu te rends vraiment compte que la moto elle est tellement proche de l'autre du cycliste un autre concurrent avait même pas la place pour finalement le doubler, et tu te dis, ben, on est dans une configuration qui fait pas de sens, et en plus le diffuseur, l'organisateur est même pas capable de se rendre compte qu'il peut pas montrer ça parce que c'est pas tolérable, euh, puis ça fait freaker parce que je suis allé revoir la PTO Ibiza et le setting, et tu te dis que là aussi ça faisait aucun sens.
0: Attends mais Alex t'es en train de nous faire de la politique là je te pose une question sur un engagement que tu vas marquer sur ton programme électoral et tu me réponds à côté non propose un truc Non
1: mais je l'ai proposé, il faut, faut revenir à des courses plus comme vraiment dédiées totalement et qui sont sûres de te proposer des solutions euh, avec des routes clairement fermées pas d'aller-retour, euh, ainsi de suite euh, voilà. euh, Ironman avec Placid c'est une, une, c'est une course parfaite parfaite c'est ces milieux-là qu'il faut... Ouais. Pentington,
3: rappelle-toi de Pentington, pour y avoir traîné là-bas, c'était long, 108 km sur un tour. Non mais après aussi, le, le truc qu'il faut bien voir, c'est que les, les, les athlètes fait, de, 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 qui courent sur le circuit Ironman, ils ont aussi un peu changé. Parce qu'aujourd'hui, je pense, si tu prends un Kinley ou un Frodeno qui s'expriment sur... Je pense qu'ils sont hyper mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Et eux-mêmes, ils savent que c'est devenu une absurdité et qu'il y avait non-sens dans cette course. Après, eux, ils profitent de ça aussi pour mieux gagner leur vie. mais il faut savoir que tous les athlètes qui courent ben, sur le, le, le circuit court distance puis qui vont monter sur l'Ironman, ils ont aussi été habitués. T'imagines, quand tu fais une Super League, si tu vas après sur l'Ironman, tu es aussi habitué à un autre environnement. Donc, je pense que l'Ironman, il va aussi avoir une évolution dans, ben, dans la mentalité des athlètes. Et euh, ça, je crois qu'on le voit aujourd'hui dans le sport. En général, il y a les vieux de la vieille qui ont connu ben, quelque chose d'un peu plus puriste et puis maintenant aujourd'hui on est aussi un peu obligé de s'adapter et puis nos théories d'il y a 20 ans aujourd'hui elles sont plus applicables pour mille raisons donc maintenant il y a un tournant qui est pris avec euh, bah, des loupes pour mettre euh, moins de fermeture de route et tout, c'est une réalité parce qu'on peut plus avoir une boucle de 180 km qui est fermée donc maintenant on doit juste trouver une adaptation mais il faut aussi se dire que les athlètes ils auront aussi évolué d'esprit peut-être qu'on peut dire que dans 5 ans euh, le drafting zone ce sera 5 mètres parce qu'il n'y aura plus de choix et puis, on aura un appareil de contrôle qui sera vraiment bien calibré avec ce 5 mètres parce qu'on n'aura vraiment pas le choix. Et t'imagines, 14 mètres ou 5 mètres, comme ça va réduire aussi une longueur de, de groupe, de tête. Donc voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a le sport, il, il a évolué et nos théories d'il y a 30 ans, ou 20 ans ou 10 ans, elles sont un peu moins...
1: Tu es en train de
0: nous dire, ouais, que, d'ailleurs, de attends, nous dire je... que le triathlon, il a changé en fait.
1: Ouais, Julien, tu vas me détester là, mais euh, je, je vais donner un point euh, visionnaire parce que c'est, c'est vraiment un truc important. Il y avait quelques semaines, on, on, on trouvait ça un peu bizarre, mais Challenge euh, Roth avait dit que cette année, euh, ils allaient... Euh, mettre le moins de motos possible sur le parcours pour les médias et ainsi de suite et qu'en fait, il n'y aurait pas de médias du tout sur le parcours à part leur, leur diffusion. Euh, vu ce qui vient de se passer en Hambourg, ben, ils avaient totalement raison, puis ils ont été précurseurs, puis félicitations à eux. Comme quoi, en fait, il devait y avoir des... Tu sais, ça paraissait une surprise, mais ça voulait dire clairement qu'il y avait des pros qui en parlent de ça et qu'ils ont fait changer les choses.
0: Et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. On va, c'est toujours difficile, mais on va quand même parler de la course euh, avec la victoire du Français Denis Chevreau, euh devant Peter Emmerich et devant euh, Christian Augenog qui, euh, qui, ont tous les deux piqué la place sur le podium de Yann Frodeno dans les derniers kilomètres. D'ailleurs, je tiens à signaler une petite chose, c'est que suite à sa victoire, Denis Chevreau, son sa première intervention sur les euh, sur les réseaux sociaux, c'était pas en rapport avec sa victoire, c'était euh, ben voilà par rapport à, à l'incident tragique qu'il y a eu et donc euh, voilà, moi je tiens à saluer ça, c'est qu'il s'est mis de côté par rapport à à cet événement-là, et je trouve ça cool, pas tout le monde l'a fait. Euh, On peut passer à ce qu'on a vu Du coup, Alex Le retour de Frodo?
1: Ben ouais, est-ce qu'on l'a vu, on ne l'a pas vu Moi j'ai envie de dire que le triathlon il a changé, Euh, niveau de performance, c'est un peu difficile... euh... De dire, est-ce qu'on a vu un Frodeno pratiquement à son meilleur niveau ou euh, est-ce que la concurrence est vraiment meilleure qu'avant euh, Quand on regarde les temps, euh, tu sais, marathon, etc. Euh, oui, le parcours était trop court. Oui, le vélo était trop court. Euh, reste que c'est des temps euh, hallucinants. Euh, fait que c'est ça.
0: Oui, par rapport au marathon, a priori, il manquait 800 mètres. Donc, on peut rajouter euh, un petit peu plus de 3 minutes au temps de, de Denis Chevroux, mais voilà, comme on disait Mike tout à l'heure c'est pas mesuré à la roulette ni quoi que ce soit donc c'est des approximations mais c'est sûr que c'est, c'est Denis qui a couru le plus vite ça c'est clair on peut aussi noter la sixième place de Rémi Comte un autre français euh, qui, euh, qui s'entraîne à Nice et qui, euh, qui fait, a fait son premier Ironman en pro et son premier Ironman ah ouais, quand cours, même, hein. avec un marathon en 2.36 en fait donc euh, moi, je, je le connais un peu, Rémi, parce qu'il était du côté de Saint-Raphaël quand, quand je faisais encore un peu de triathlon. Et, euh, et je trouve qu'il a fait une course super intelligente et je pense qu'il faut le noter parce que pour le premier Ironman, c'est pas le cas de tout le monde. Il a attendu son heure, il est resté tranquille en vélo. Et euh, au final, bah, voilà, il vient coller un marathon de 36, Kone, euh pardon, à Nice. Je vais y arriver. Et, euh, il faut, il faut va être costaud, trouver, en plus, euh,
1: euh, pour, pour commencer dans une kartbelt sur une course où tu sais qu'il y a énormément de densité, dans le sens que... Parce que tu peux prendre une sacrée claque et tout de suite te dire euh, versus une course avec un niveau plus faible.
0: C'est clair. On on notera en tout cas qu'il n'y avait pas de course féminine hein, puisque la la course était réservée euh, aux hommes sur ce championnat d'Europe. Et il y a aussi un championnat d'Europe féminin, bien évidemment. À Francfort. À Francfort. Voilà, messieurs, on peut basculer euh, sur euh, l'invité de la semaine. On va accueillir euh, un autre Ironman qui qui est aussi vainqueur euh, sur euh, l'Ironman Lanzarote. C'est tout de suite avec le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Allez, on démarre le dossier de la semaine, euh, plutôt l'invité de la semaine. Cette semaine, on est avec Arthur Orso, le vainqueur de l'Ironman Lanzarote et recordman du parcours. Euh, Bon, allez, je je vais vous dire la vérité. Quand il est arrivé, on avait rendez-vous à 19h30, quand il est arrivé sur le sur le, l'application sur laquelle on enregistre le podcast je lui ai envoyé un petit message je lui ai dit ah cool t'es ponctuel ça fait plaisir et je me suis pas rendu compte tout de suite de ma connerie et lui il m'a répondu euh, ouais je suis presque tout le temps ponctuel et euh, voilà p- petit moment marrant et, euh, mais ça va Arthur t'as l'air, de, t'as l'air d'avoir un petit peu digéré la nouvelle comment le, tu vas en
4: effet tu, je, ce que je te disais c'est que tu m'aurais fait la blague il y a deux semaines j'aurais, j'aurais
0: sûrement moins rigolé
4: mais là, là maintenant c'est digéré je suis passé un peu à autre chose et puis euh, du coup euh, non ça va bien ça va bien j'ai... Non, j'ai super bien récupéré de la course. Là. Je, suis, je suis vraiment content de, de mes sensations à, à deux semaines de l'Ironman maintenant, deux semaines et demie. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis prêt à en refaire un. Quoi.
0: <rire> ouais, parce que si on résume ce qui s'est passé euh, à Lanzarote, alors tu remportes, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu remportes la course, tu fais le record de l'épreuve. Euh, le soir, euh, la cérémonie euh, des slots pour euh, la qualification à Hawaii, euh, non, pardon, à Nice euh, pour le championnat du monde. Et du coup... Euh, Manque de pot la navette euh, est en retard, ce qui te met en retard pour euh, la cérémonie des slots et euh, tu rates ton slot. Est-ce que c'est bien ça Alors non, c'est pas tout à fait ça.
4: Alors, déjà la cérémonie elle était le lendemain à 12 h 30 et euh, en fait euh, moi j'y suis allé par mes propres moyens mais en fait on s'est on s'est trompé de on s'est trompé de sortie et du coup on a perdu 5 minutes tu vois bêtement et après euh, le temps d'arriver au club La Santa parce qu'en fait c'est de l'autre côté de l'île. Il fallait traverser tout le club, donc pareil, tu regardais une bonne dizaine de minutes. Et en fait, du coup, je suis arrivé arrivé là-bas, je ne sais pas très exactement, mais entre 5 et 10 minutes de retard dans la la salle. Et euh, je suis malgré tout arrivé avant la navette (rire) Ironman, qui était en retard, elle, aussi. Et euh, du coup, bah, j'ai loupé le slot de bah, vraiment vraiment rien. Mais étant donné qu'ils avaient fait leur système de roll-down, ils ne voulaient pas revenir dessus, alors que à ce moment-là, j'avais. ben, Oliver Martinsen qui fait sixième qui était prêt avant le slot sauf que ben, la procédure c'était pas c'était pas comme ça pour Ironman, il fallait, il fallait faire un, un recours quoi ce que j'ai fait immédiatement mais bon j'ai quand même pas eu mon slot
1: et d'ailleurs on peut se questionner si c'est pas un système qui est un peu archaïque en tout cas pour les pros mais
4: ouais, non, non, ouais clairement ben, moi j'ai, j'ai eu pas mal de retours après, après ça et Surtout, surtout de la part de pas mal de pros euh, du circuit. On se dit tous la même chose c'est que bah, logiquement, euh, limite, tu arrives à la ligne d'arrivée, on te dit est-ce que tu veux aller au championnat du monde Tu te dis oui ou non et ça devrait être terminé ici. Quoi. Est-ce que tu sais
1: si cette situation-là était déjà arrivée dans le passé ou...
4: euh, Alors pour le coup, je sais que c'est arrivé euh, à Clément Mignon sur les 70.3 l'an dernier. Euh, pareil euh, bah après en fait le truc c'est qu'à Iron Man la, la cérémonie des slots c'est jamais la même chose soit c'est avant des fois c'est après des fois c'est euh, même à un autre lieu et euh, je me souviens que, de ce qu'on m'a raconté c'est que Clément lui il s'était pointé à la cérémonie des, des, des awards et, euh, et en fait les slots étaient après et il en avait pas la moindre idée et il est rentré il a, apparemment il a traversé la rue pour aller dans l'hôtel en face Et euh, ben, en fait, le temps euh, qu'il rentre chez lui, ils ont fait l'appel pour les slots, il n'était pas là. Et et du coup, il a a recouru. Et il l'a eu avec la manière, hein, en gagnant gagnant X l'année passée.
0: Avant qu'on revienne sur ta course à Lanzarote, comment ça se passe euh, vis-à-vis de ça pour toi euh, Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer là, en fait, euh, par rapport à ce slot
2: Euh,
4: ben, Pas grand-chose. Au final, final, moi, euh, je suis invité à recourir et et à obtenir mon slot de manière euh, normale. Et après, euh, si j'y arrive pas, je pense qu'on on sera toujours en discussion. Mais euh, dans les faits, euh, la première chose, c'est, c'est que je recours et que j'obtienne le slot. quoi. Okay, moi, j'ai une
3: question. Alors, moi, j'ai eu la chance de vivre... Euh... Les deux situations, hein, le, le, la vente de slot, euh, elle a crié après la course, euh, qui a quand même un aspect un peu culturel chez Ironman. Puis c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance parce que du coup, tu as tout le monde qui applaudit, tu avec tes potes. Enfin, voilà, y avait... j'ai quand même des bons souvenirs de cette formule-là, mais c'est vrai que c'est un peu archaïque, mais ça fait partie de ce rituel. Et puis après, j'ai connu le KPR où c'était vraiment le ranking que on recevait un mail fin août avec, ouais. euh, avec notre sélection. Mais bon, on le savait long, long, longtemps avant en fonction de ça. Maintenant, la question, c'est… Euh, pour toi, est-ce que ça, a un, comment dire, ça, est-ce, est-ce que ça a un, encore un, un sens aujourd'hui de faire comme ça Et puis, si ça avait été un Américain à ta place, superstar, et, euh, est-ce que ça aurait été la même chose Tu penses Est-ce que si euh, ouais, une des légendes américaines de l'Iron Man actuelle avait eu ça, est-ce qu'il aurait aussi passé entre
4: les gouttes ou est-ce qu'on l'aurait attendu Ah, ça c'est ça c'est une très bonne question. Euh, mon avis personnel, c'est que. Euh, je pense que une méga star on l'aurait attendu très honnêtement ou alors on l'aurait appelé enfin on aurait essayé de, de, de comprendre le pourquoi du comment et il n'était pas là à, à ce moment là et après euh, moi à vrai dire le système du KPR, euh, j'ai, j'aimais assez ce principe quand même de, de, de ben, d'avoir un ranking mondial à l'année d'aller chercher les points et de et de pas juste que ta saison se joue sur one shot que ça monte que ça monte... moi je trouvais que ça montrait plus une régularité en fait et et même s'il y avait des, des, des petits vices pour se qualifier en faisant toutes les, tous les Ironman, entre guillemets, de seconde zone, bah à la fois, ceux qui voulaient faire ça, ils avaient l'opportunité de le faire aussi. Et ça permettait à des athlètes de se qualifier qui, qui, en temps normal, auraient sûrement eu plus de mal. Quoi.
3: OK, mais le côté, le côté Donc, émotionnel en fait, c'est que c'est... tu passes la ligne d'arrivée et que tu sais que tu es qualifié pour le champion du monde, pour toi, ça n'a pas une, une mmh. plus-value par rapport au fait un ranking mondial qui peut évoluer ah, ouais.
4: Bah ouais si ouais non à vrai dire euh, je pense que c'est un des premiers trucs que je dis en passant la ligne c'est euh, j'ai ma petite copine qui qui qui, qui, qui vient voir et je pense je crois que je lui dis un truc du genre bah, on va à Nice un truc comme ça un truc comme ça quoi donc euh, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a ouais non il y a une plus value émotionnelle à ce niveau-là c'est clair parce ouais.
1: que d'ailleurs euh, tu sais est-ce que est-ce que quand quand tu prends le départ de de Lanzarote, t'es, t'es, t'es convaincu que tu peux gagner la course
4: non absolument pas non, non.
1: non parce qu'en plus, tu t'en, en t'entraînant ah ouais, avec ouais. Sam, les de l'eau, tu peux, peut-être que tu te mets un peu en retrait, je ah sais bah pas, je euh...
4: Pas, euh, pas. Pas en retrait en tout cas volontairement, mais bon, euh, moi je m'entraîne avec lui, je suis avec lui tous les jours à l'entraînement depuis euh, le début de l'année, et même ça fait deux ans qu'on, qu'on s'entraînait de manière ponctuelle ensemble, et je prends cher, je prends cher euh, en natation, en vélo avec lui euh, tous les jours, donc… Euh... Donc, non, moi, j'avais pas d'illusion sur le fait que bah, dans ma tête, Sam, il allait gagner la course euh, haut la main, voire assez facilement. Et, et on s'était déjà dit, euh, c'était en rigolant, tu vois, sans, sans jamais vraiment être sérieux, que bah, ce serait génial qu'on fasse un et deux. Mais euh, ouais, moi, jamais je me suis dit, celle-ci, je vais, je vais la claquer, quoi. Non, le mieux que je me voyais, c'était deuxième, quoi. Du coup, après, ça m'a aussi enlevé une sorte de pression et j'ai couru euh, relâcher, quoi. Mais, euh, mais non, Sam. Euh, le Sam qu'a fait deuxième à Hawaii l'année passée, si, si c'était le même sur cette course, je pense qu'il faisait pas le record juste de 8 minutes. Quoi.
1: Parce qu'il y a un truc qui est, euh, qui est assez drôle. Euh, dans sa dernière vidéo YouTube, je crois qu'il il t'envoie un peu une balle perdue, d'une certaine façon, parce qu'il dit que, euh, que tes chiffres à l'entraînement ouais. euh, sont vraiment moins bons que ce que tu es capable de faire en course. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce que,
4: euh bah ouais non mais clairement après je pense que c'est, ça dépend des, du, du type d'athlète qu'on est euh, c'est sûr que moi il m'a vu il m'a vu tout le début de l'année à l'entraînement en plus j'ai commencé l'année j'étais vraiment pas pas en forme euh, vraiment euh, bah, avec des, des, des chiffres enfin euh, des boîtes ou quoi ou des allures qui étaient basses mais je, je pense que c'est pas vraiment le bas perdu dans le sens où bah, il a raison je pense que je suis plus un athlète euh, qui se sublime entre guillemets en compétition euh, alors qu'à l'entraînement euh, bah ben voilà moi je vais je, je vais tenir mes zones je vais je vais jamais vraiment en faire plus quoi ou alors j'ai même pas la capacité de le faire mais euh, mais bon c'est je pense que c'est des
0: profils différents justement justement sur Ironman euh, bah je pense qu'une des une des choses qui fait que tu peux être performant c'est la capacité à tout mettre bout à bout euh, le jour de la compétition même si t'as pas des chiffres incroyables déjà arriver à mettre les choses bout à bout euh, ce jour-là sur cette compétition euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué. Toi, tu, tu signes un marathon en 2.39.20, donc tu passes ouais. sous les 2.40, c'est bien ça euh, comment, comment ça s'est passé un peu la gestion de ta course euh, Parce que tu étais très long à vélo de la tête, comme tu le disais, mais euh, comment ça s'est passé dans ta tête Comment tu t'es projeté là-dessus
4: Ouais, alors moi, j'arrive, j'arrive, je pose le vélo de quatrième, mais je crois que je suis à à peu près 9 minutes de que qui avait posé en tête. Mmh. Euh... Mmh bah écoute en fait euh, ce qui est assez drôle c'est qu'à Lanzarote, tu t'as une transition qui fait déjà 600-700 mètres une fois que t'as posé les vélos à courir pieds nus pour aller euh, récupérer tes, tes baskets et tu vois je me sentais bah pas bizarrement bien mais je me sentais assez bien à courir pieds nus et je me disais ouh ça c'est, c'est, c'est quand même euh, c'est quand même bon signe et euh, après en fait euh, non je fais ma T1 je fais ma T2 et puis euh, en fait je pars euh, je pars euh, moi que je, je, je marche pas mal au, au à l'AFC pendant, pendant les courses enfin pendant les très longues courses comme celle-ci et du coup, je pars dans ma zone et, et je me sentais pas hein, non plus super bien. Mais en fait, je regarde pas l'allure pendant genre 7-8 bornes. Et je regarde juste la Et du coup, j'ai pas trop idée parce que, en fait, euh, sur ce parcours, euh, tu croises personne avant bon 12 km. Euh, C'est le premier demi-tour. Et apparemment, je reprenais pas vraiment de temps sur, euh, sur Sam ou sur bah, Nick, euh, euh, qui, fait, qui était troisième à ce moment-là et euh, et puis à un moment bah quand même je switch je regarde l'allure et je vois que je suis à 3.45 quelque chose comme ça donc je me dis ah, c'est, ah t'es, t'es peut-être dans un bon jour là c'est, c'est plutôt bon signe et en fait j'ai, fait j'ai fait ça plus ou moins tout le marathon et petit à petit j'ai, j'ai grappillé des places comme ça et en fait je, je suis globalement régulier tout le long en fait et je pense que c'est vraiment ça qui a payé quoi
3: Okay, moi, j'ai une question parce que bon là, on peut imaginer l'ascenseur émotionnel hein, entre bah, euh, gagner une course aussi légendaire que ça euh, dans ces conditions-là et puis après avoir la déception. Là, aujourd'hui, tu nous annonces que tu vas courir euh, Nice dans deux semaines et demie. Alors, j'imagine qu'avec le volume d'entraînement que tu fais, ça doit pas te faire plus peur que ça par rapport à l'effort mais par contre mentalement c'est, c'est quoi le, le schéma entre la déception peut-être un peu la, la haine et puis après arriver à se remobiliser puis apprendre que tu vas courir en fait c'est, 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 comment tu as réussi à remettre tout ça en place dans ta tête
4: Ouais non à vrai dire ça a été compliqué de passer de, bah, comme tu dis de, d'un, d'un si haut niveau euh, à remporter bah, la moi c'est ma plus belle victoire euh, en carrière pour le moment et, euh, et à peine 24 heures après apprendre que bah, j'ai pas mon slot c'est que ça risque d'être une galère monstre pour l'obtenir. Et en fait, j'ai bataillé avec, enfin, j'ai pas vraiment bataillé, mais en fait, tous les jours, j'avais des échanges avec Iron man par email ou par téléphone même. Et euh, du coup, ça m'a mis une pression, enfin, euh, une pression en tout cas euh, au niveau euh, au niveau de mon organisation où quotidiennement, ben en fait, j'avais pas j'avais pas la tête libre. Donc ça, ça, ça a été le plus compliqué à gérer. Après, euh, justement. Euh, je d'aller à l'entraînement, c'est ce qui me permettait aussi de penser à autre chose, de de, de me remettre dans 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 ce que je préfère quoi. Et euh, et puis ici j'ai vraiment un, un bon cadre euh, avec ben, mon coach qui est présent qui est présent au quotidien avec Sam aussi. Euh, du coup en fait ça ça ça, ça, m'a, ça c'est ce qui m'a vraiment aidé à rester à, à rester focus sur la planif. Et donc en fait physiquement comme je te, comme je te disais je me suis assez vite remis parce que bah ben, comme tu dis j'ai maintenant j'ai je commence à avoir le volume qu'il faut pour que pour que ça passe et et avec la méthode d'entraînement qu'on a, on ne fait plus les affûtages de 2-3 semaines comme je pouvais faire avant. Et du coup, bah, forcément, euh, l'Ironman, euh, au bout de 3-4 jours, il, est, il commence à être digéré. Il commence juste, hein, mais, mais, mais ça commence à passer. Et du coup, euh, bah, directement, genre, euh, je crois que le, je suis rentré le mardi de Lille, de Lanza, et puis je discutais avec mon coach et on s'est dit bah, « maintenant, euh, dans tous les cas, on fait comme si on préparait Nice » et euh, du coup j'ai commencé à me le mettre en tête et, et le fait de me sentir assez vite bien à l'entraînement en fait ça m'a remis vite en confiance aussi en me disant bon ben, bon, ben si tu l'as pas euh, t'as sûrement la capacité d'aller le, le, le récupérer autrement ce, ce slot et, euh, et Nice c'est une course que j'affectionne, c'est mon premier Ironman que j'ai fait l'année passée là-bas qui s'était pas trop mal passé euh, c'est un parcours ben, qui me convient bien parce que forcément il est vallonné et euh, surtout ben, ça, 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 ça refera une Super simulation, il enfin, n'y a, a pas mieux pour préparer le championnat du monde euh, à quoi deux de mois et demi de, de, la, date, de la date clé. Quoi.
3: Ok, bon, en tout cas, moi je te souhaite ben, bonne chance, puis j'espère que mentalement, parce que physiquement, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de doutes là-dessus, mais en tout cas que mentalement, ce jour-là, tu es sais, une vraie machine, puis qu'il n'y ait rien qui puisse interférer euh, l'objectif ultime, de parce que ça, c'est, c'est le challenge, je pense.
4: Oui, ouais. Non, mais puis, au final... Au final, ça me rajoute, euh, ça me rajoute un petit truc mentalement, euh, bah, pas, quelque part, de, 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 pas, pas de revanche, mais je me dis que bah, si j'arrive à le faire, euh, euh, ça aura prouvé un, que, 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 que j'ai vraiment la capacité de me qualifier et que, et que l'Anza, c'était pas un coup de chance et que même si euh, bah, je loupe le slot pour une bêtise, euh, ça, ça, n'aura ça, ça pas eu l'incidence que que, que, que ça bah, aurait pu avoir et de me priver des championnats du monde, quoi.
1: Mais euh, est-ce que tu as l'impression que tu as changé de statut quand même Parce que Lanzarote, je veux dire, c'est tu bats le record de 8 minutes, c'est quoi, de Timo Bac
4: Ouais, c'est ça, oui. Oui, il l'avait vu ça en euh, je crois.
1: T'es dans le sens que euh, tout d'un coup, tu viens de te prouver que tu pouvais gagner un Ironman, être compétitif. Tu euh, même euh, poser le vélo à 9 minutes de camouaf, c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, c'était… En tout cas, c'était un événement en soi. Là. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait le rivaliser avec lui. Euh, tu sais, il y a un statut. Du coup, là, tu vas aller à, à, à Nice avec. Euh, à... C'est, c'est plus le même Arthur d'une certaine façon.
4: Ouais, non, clairement, clairement. Euh... Ouais, non, il y a clairement eu un avant et un après, un avant et un après la course. Après, moi, ça fait. Je crois que je, suis... je cours en pro. Hein. Je ne suis pas pro à proprement parler, mais depuis 2019. Du coup, en gros, j'ai fait une saison. Après, on a eu le droit à deux années de Covid, donc euh, c'était très compliqué. Et là, c'est vraiment la, l'année où j'ai, j'ai mis euh, all-in, comme on dit, tant sur bah, mon investissement pour la pratique que sur bah, tous les à-côtés euh, qu'il peut, euh, qui peut y avoir, sur bah, la nutrition, tout ça, la récupération, forcément. Et euh, bah, pff, si s'il y a une nouvelle pancarte, euh, je trouve qu'elle est plutôt agréable à porter. <rire> Et du coup, euh, non, non, moi... J' même s'il y a il y a plus d'oppression parce que forcément les gens ils attendent euh, enfin les supporters ou quoi ils attendent que que je réussisse ben, comme j'ai réussi à Lanza et je suis conscient que OK c'est possible mais je suis aussi très conscient que ben, Lanza c'était une bonne journée et c'est pas dit que j'en ai 2 3 4 comme ça dans une saison et après euh, je suis quand même confiant parce que je, avec ce que je fais à l'entraînement en fait euh, bah, même un jour sans, euh, je pourrais sauver les meubles, je pense. Il ne faut pas que que ce soit Nice qui prouve le contraire. Mais euh, mais non, non non franchement, c'est top. Hein.
0: Après, je ne veux pas te mettre la pression, mais est-ce que tu sais que tu es la première personne à revenir dans le revenir. Show
4: ouais.
0: c'est, voilà show c'est, c'est un petit élément comme ça. On ne veut pas te mettre la pression, mais tu es quand même la première personne. Euh, moi, je voulais te poser une question sur les championnats du monde, justement, à Nice. Est-ce que tu penses qu'un Français donc peut-être toi, peut gagner les championnats du monde à Nice. Ouais, ouais, non, clairement. Clairement, euh...
4: ben, en fait, c'est marrant, mais Sam, il a, il a quand même prouvé l'an dernier qu'un ben, Français, c'était capable de monter sur un podium, voire de, de gagner, parce qu'au final, euh, il a vraiment fallu que, que Gustave, il court 2,36, je crois, à, à Hawaï pour, 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 pour aller chercher la gagne. Et, euh... Et là, je pense qu'on a un vivier, en fait, on est clairement, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps, il euh, y a pas, un, c'est pas un Français qui a pas gagné une épreuve euh, de longue distance euh, un peu majeure. entre Mathis Marguerier qui gagne euh, tous les challenges, euh, euh, Denis chevreau qui a gagné à Hambourg la semaine dernière. Enfin, euh, euh, en fait, euh, j'ai l'impression que là vraiment il y a eu un, un turn-up dans dans, bah, dans cette génération d'athlètes sur longue distance et du coup, euh, bah, y a, en fait, ça, ça crée vraiment une émulation au niveau. En, entre les pros français pour se tirer vers le haut et, et du coup, ouais, je pense qu'à Nice, il euh, euh, y a moyen qui, euh, si tout le monde réussit sa course, 5 hein, Français dans le top 10 ouais. Et euh, j'en vois, j'en vois potentiellement un sur la plus haute boîte, quoi, sur la plus haute marge de la boîte. Ouais. Je peux citer des noms si tu veux, mais, ouais, bon, <rire> mais moi, je assez... moi, je veux bien. bien ouais, bah, vas-y, donc,
0: engage-toi.
4: Vas-y, <rire> <rire> non, mais c'est, c'est assez simple, hein. Tu, tu prends Léon qui a gagné, euh, qui a gagné en bah, Afrique du Sud et à que l'année passée. Tu prends Sam euh, qu'on présente plus qui est mon mignon qui est capable sur un parcours comme ça de, de, sortir, euh, de sortir une sacrée course euh, bon déjà ça te fait, ça te fait trois, trois beaux athlètes euh, bah écoute si je suis capable de refaire la performance de Lanzarote euh, je pense que j'ai ma place dans le top 10 aussi et, euh, et puis après en fait euh, de qualifier euh, il y a encore Rémi Comte je crois a obtenu son dos en faisant une super course la saison passée bon c'est sûrement un parcours qui va moins lui convenir mais, euh... il a fait
0: sixième à Hambourg euh, il s'est qualifié là là ouais. hein, c'est...
4: Ouais, ouais, c'est, c'est costaud. Hein. Il a fait un sacré chrono. Et, euh, et après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore d'autres gars qui se qualifient, qui soient, soient super costauds sur un parcours euh, ben, bien français euh, avec, euh, avec un parcours ballonné, en fait. Euh, chose que, ben, aux états unis par exemple, tu ne retrouves pas. Quoi. Et j'allais oublier Denis Kaganianbourg aussi et, et Arnaud Guillou qui, qui pareil, euh, sur un parcours comme ça, et lui, il n'a pas peur de descendre vite. Je l'ai... Je l'ai, je, l'ai, je l'ai vécu. <rire> euh, du coup, il peut vraiment. Euh, il peut vraiment euh, en fait, ouais,
0: ouais voilà, on est quoi 7-8 déjà qualifiés ah, Il faut qu'on fasse le point, euh, il faut qu'on fasse les comptes, justement, euh, sur le nombre de qualifiés français, mais euh, c'est clair qu'il y a un, un gros contingent, ouais.
4: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On est, je crois que pour le moment, sur le site d'Ironman, il, il y a 34 noms euh, d'inscrits sur la liste des qualifiés. Je, je la regarde souvent, <rire> au cas où j'apparaisse. <rire> mais euh, <rire> mais, euh, mais ouais, sur, euh, avec ce week-end, il va y avoir une petite quarantaine et on n'est pas loin d'avoir 10 Français. Enfin, je, veux dire, c'est, je pense que c'est le plus beau ratio jamais, jamais vu pour un championnat Et monde.
1: Et toi, comment t'expliques ce succès-là français Est-ce que tu essayes de l'expliquer d'ailleurs ou pas du tout Ouais, en fait, bah en fait
4: je, l'ai, je l'ai vu venir. Je me souviens à une époque, c'était les Allemands qui, qui, qui dominaient tout. Je crois qu'une année à Hawa, ils sont 5 dans le top 8, quelque chose comme ça et tout le monde se disait Putain, mais comment, qu'est-ce qu'ils font qu'on ne fait pas pour, pour être si fort et en fait il a suffi qu'il y ait un gars qui monte le niveau et ça s'est fait, euh, ça s'est fait petit à petit mais euh, moi je me souviens bah, pareil, comme je te dis j'arrive en 2019 sur, sur, sur le circuit pro et à cette époque là je, je, je cravachais un peu avec Clément Mignon et lui euh, les années après le Covid il revient il, il explose tout et je me dis bah Attends, si je cravachais avec lui et que maintenant il expose tout, bah, c'est qu'il a fait quelque chose que je n'ai pas fait, donc il bah, faut peut-être que je m'y mette plus sérieusement. Et pendant ce temps-là, il y a Sam qui faisait son truc dans son coin et ça a super bien marché. Et petit à petit, les gars, bah, en fait, tout le monde a élevé son niveau. En fait, et, et en fait, tout le monde s'est rendu compte que bah, c'était, c'était, c'était possible, que ce n'était pas juste un truc d'allemand, <rire> d'être forceur Iron Man ou, ou quoi. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça, que maintenant la dynamique, elle est. À les lancer et, et tu, peux, tu peux te retrouver à faire à, à peu près n'importe quel triathlon longue distance en France et te, te mesurer à ben un, un Français au moins euh, qui est au top niveau. Et du coup, ben, soit ça remet les idées en place, soit ça, ben, ça pousse à, à se dire bon, ben ok, faut, 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 faut peut-être que je bosse un peu mieux. Euh. Pour aller, pour, aller, pour aller chercher ben, wow. un niveau euh, convenable.
1: Ben, sur le sujet, c'est sûr qu'on peut parler de, de Sam Ledlow parce que c'est ton partenaire d'entraînement. Euh, je pense que son père, son père te coach aussi. Euh, fait, est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de ta relation Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment ça
4: qui t'a fait euh, monter une marche euh, Oui, carrément. Ben, moi, c'est, ouais, du coup, c'est son père, c'est Richard, Richard Ledlow qui m'entraîne. Euh, c'est assez rigolo comment ça s'est fait, Ça s'est fait. en fait je suis monté à fond Romeux il y a deux ans en été pour préparer euh, euh, le 70.3 d'Aix-en-Provence et ça m'était là-bas et, et en fait je me suis t- au début un tout petit peu entraîné avec lui puis j'ai fini par faire les trois semaines à, à suivre sa planif et Richard était, était là aussi et, et je n'ai pas tout de suite franchi le pas parce que j'avais mon truc, mon cadre de, de mon côté à Montpellier et en fait, l'année suivante, j'ai décidé de passer sur Iron Man. Et du coup, je me suis dit, bon, bah qui de mieux que, que Richard, avec qui j'avais pu déjà échanger et, et qui avait vraiment l'air de sa- savoir ce qu'il faisait, surtout sur la distance Iron, pour le faire. Et du coup, euh, moi, j'ai vu Sam euh, bah, progresser parce que du coup, ça fait plus de deux ans maintenant qu'on s'entraîne ensemble. Et, euh, et en fait, euh, de suivre la planète de son père, euh, assez... Euh, rigoureusement enfin en fait la force de Sam c'est qu'il ou peut quasiment pas un entraînement en fait et euh, et en fait ça, ça, sa constance et sa régularité à c'est vraiment ce qui fait qu'il a ce niveau là aujourd'hui et moi je les je l'ai j'en, j'en étais témoin et ça pouvait être mon talon d'Achille puisque j'avais souvent un pépin à droite un pépin à gauche je me suis baissé au dos tout ça ça a pris du temps et le temps de mettre les choses euh, en place pour bah, pour que ça fonctionne avec moi euh... J'ai vu le modèle qu'en fait que lui il appliquait je l'ai appliqué à moi et en fait euh, bah, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Tout simplement. En fait, il n'y a, a pas vraiment de secret. Enfin, faut trouver, faut, 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 faut se créer un environnement qui est propice à la performance, euh, être rigoureux. Et nous c'est ce qu'on fait, hein, tout simplement, euh, à l'image, euh, à l'image de ce que peuvent faire les norges depuis pas mal d'années maintenant. Mais c'est sûr que c'est un modèle. Euh... Qu'on, qu'on sait qu'il fonctionne et que du coup, euh, bah, si on peut essayer de, de, de s'en inspirer sans, sans forcément le recopier, mais il euh, n'y a pas de raison. enfin Ok, euh, Bloom, il a une cage thoracique qui lui donne une plus grosse capacité pulmonaire, mais il est humain, quoi. <rire> Donc, euh, alors, à la rigueur, il va, il va souffrir un peu plus fort que nous, mais personne, je pense que personne n'est invincible quoi.
0: C'est là-dessus, du coup, qu'on va, qu'on va conclure. Euh, rien n'est impossible, du coup... Euh... Arthur, c'est le slogan d'Ironman ça c'est une deuxième petite dédicace euh, et puis euh, bah, merci en tout cas d'avoir pris du temps euh, pour discuter avec nous sur euh, sur ces sujets là on va suivre euh, l'Ironman de Nice donc dans deux semaines euh, et puis euh, voilà on suivra aussi attentivement les championnats du monde euh, Ironman et puis j'espère que tu seras je te souhaite d'être le premier euh, le premier athlète à venir trois fois dans le podcast ça voudra dire que voilà, tu auras fait quelque chose entre temps euh, et, euh, et ce sera cool
1: Ouais, Enfin, Jeanne, ah, elle oui. revient tout le temps dans le podcast, puis depuis à Carbure. Hein. En tout cas, ça comme ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon,
2: c'est... Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un petit contrôle antidopage, paraît-il.
0: Ah. Ben voilà, en direct, nickel.
2: Je... <rire> c'est parfait. Bon, Après, cela dit, je n'ai pas encore envie de te faire pipi, donc je vais voir. Mais au cas où, en faites sans moi. Et au revoir, Arthur, du coup. C'est et Jeanne. C'est Je vais avoir ta qualif, mais je n'en doute donc, pas. Du Arthur. Merci,
0: Ciao. Et bah Super, merci Arthur, euh, merci Jeanne, bon contrôle antidopage. Et puis euh, bah Arthur, on te retrouvera à, à Nice dans deux semaines. Allez, ça marche, on fait comme ça. Merci les gars. Salut. Merci beaucoup. Allez, à plus, bonne soirée. Ciao. Allez, on enchaîne tout de suite avec euh, une nouvelle rubrique. On va vous proposer de rentrer en immersion, 5 minutes, pas plus, 5 minutes Alex, promis, en immersion dans le cerveau d'Alex.
1: Et eh oui, et euh, si tu ne le savais pas, les deux sports partagent beaucoup de choses. Bon, euh, probablement pas dans l'effort, on va se l'accorder, mais euh, dans la problématique des trop nombreux circuits, épreuves, etc., c'est le même bordel. Euh... Le golf, un sport, tu vas me dire. Euh, je sais. Enfin, si on parle de diffusion populaire très longue où il ne se passe pas grand-chose, euh, ben ça ressemble un peu à Iron Man et peut-être qu'il devrait s'en inspirer. Euh, depuis plus d'un de an, il existe un circuit alternatif financé par les Saoudiens à coût de millions, enfin même de milliards. Ils ont essayé de débaucher euh, Tiger Woods pour 800 millions Euh, je ne sais pas si vous, c'est juste hallucinant, Euh, à l'image de la PTO ou si tu préfères de la Super League, ils sont arrivés avec la croyance qu'il fallait révolutionner euh, le sport avec des nouveaux formats, quelque chose de beaucoup plus dynamique, plus proche des jeunes, etc. Ils voulaient mettre un coup de pied à la au PGA Tour PGA en français ou euh, à l'équivalence triathlon ben on pense tout de suite à Ironman et à même à la WTCS
0: mais attends Alex j'essaie de comprendre j'essaie de démêler ton cerveau quel est le rapport avec le triathlon là
1: euh, c'est tout c'est parti a... dans mais... un
0: délire là ces podcasts de triathlon quel est le rapport euh, oui et
1: eh ben euh, tout ça pour dire que euh, récemment il y a eu euh, euh, un accord surprise entre la Live et le PGA Tour, euh, tout ça pour dire que en fait, euh, ils allaient travailler ensemble. Et euh, là, ça, j'ai, ça, j'ai commencé à réfléchir à ça, comment euh, c'était possible, etc. Et est-ce qu'on pourrait euh, voir quelque chose euh, d'à peu près identique en triathlon
0: Mais tu penses à quoi, du coup, euh, identique en triathlon
1: ben, que ça va finir, euh, le triathlon va finir comme le golf, que tous nos circuits euh, sont tellement en difficulté euh, qu'ils n'auront pas le choix de s'associer. En fait, euh, on a eu des indices euh, dernièrement, euh, ainsi de suite, euh, et euh, je pense que tu t'en rappelles très bien que j'avais remarqué la venue de Marisol lors du PTO Ibiza, qui est comme une épreuve concurrente, oui c'était sur le même terrain, etc., mais... Il y a quelque chose, puis il y a plein de petits indices qui me fait penser qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter. Est-ce qu'un jour on pourrait avoir un calendrier unifié euh, à mon avis on n'a pas le choix puis euh, faut pas oublier que Eurosport est un actionnaire de la PTO. récemment la chaîne appartenant au groupe Warner Discovery a justement fait une alliance avec l'UCI euh, le circuit des Coupes du Monde de piste qui, euh, qui était un truc un peu presque à l'abandon, pareil que la WTCS avec un processus compliqué de processus de qualification olympique, on voyait rarement les meilleurs euh, athlètes courir aux mêmes épreuves, ben euh, Eurosport, ils ont créé une nouvelle formule, la Champions League euh, Track. Euh, est-ce que euh, euh, c'est la même vision qu'ils ont avec la PTO, etc. Euh, est-ce que la PTO pourrait investir dans la WTCS euh, Pour moi, ça ferait énormément de sens. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel, Alex, dans ta tête Qu'est-ce qui, à quoi tu penses Ben, moi, je pense que... le triathlon, C'est exactement
0: ce que je me dis. C'était exactement ça. Je vois pas où tu vas en venir, mais il faut que tu conclues parce qu'on a dit 5 minutes dans le cerveau, d'Alex. Ouais.
1: Ben, moi, je vous le dis, et puis marquez mes mots, bientôt, on va arriver avec un calendrier unifié où il y aura un maximum de... En tout cas, entre 12 et 16 dates très bien réparties durant l'année où tu auras des périodes longue distance, courte distance, longue distance un classement qui fera en sorte qu'à la fin de l'année, tu auras une grande finale WTCS, tu auras une grande finale longue et qu'ils vont réussir à se partager, euh, les athlètes et tout. Ça va exploser. Euh, Iron Man sera plus dans le décor. Il y aura juste des courses, ces courses-là à la télévision, super bien euh, diffusées, etc. Et que ben, ça va marcher parce que on va créer une fidélité et tout. Et à nouveau. Et voilà,
0: c'était, 5 non, minutes. non, 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 oh, plus plus parce que,
1: parce que <rire> la Super League, World Triathlon, PTO, ils peuvent pas, ils peuvent pas vivre, euh, en continuant comme ça. Il y aura pas assez de cash, il y a pas assez d'intérêt et tout. Et ça va faire comme le golf. C'est que, au bout d'un moment, tous les circuits vont faire, ils sont face à, à une situation, ils vont être juste obligés de dire, est-ce qu'on perd tout l'investissement ou on est obligé de s'unir pour finalement faire la formule qui fait du sens et que c'est ça Mike, t'en penses quoi oh, Tu sais, en Suisse, nous, on aime
3: bien garder les cinq minutes, donc je ne vais pas en penser grand-chose. Après, c'est hyper intéressant. Et d'un côté, effectivement, il, y a, il, il va y avoir une, une bifurcation dans le triathlon et tous ces multicircuits circuits où même les passionnés et les connaisseurs n'y comprennent plus rien du tout. Il va falloir qu'ils se mettent ensemble et puis qu'on trouve des agendas où les meilleurs athlètes peuvent être présents au même moment pour qu'il y ait des réels plus-values aux compétitions. À voir maintenant combien de temps ça va prendre. Et euh, c'est sûr que Coach doit expliquer. Euh, des gens euh, que ce soit euh, dans mes séances de meeting pour trouver des sponsors pour le triathlon de Lausanne euh, comment fonctionne le triathlon de Lausanne déjà quand on dit grande finale à la place de championnat du monde déjà là il y a une aberration parce que pour expliquer pourquoi c'est pas le championnat du monde donc c'est, c'est tous ces langages tous ces termes tout, tous ces circuits qui font que ça rend un peu compliqué la compréhension du triathlon euh, au jour d'aujourd'hui
0: et bien voilà c'était les 5 minutes dans le cerveau d'Alex euh, a priori il y a Mike dans le cerveau d'Alex et puis il y a euh, un espace temps qui n'est pas le même euh, que pour nous mais c'était les 5 minutes dans le cerveau d'Alex
1: en tout cas on ressortira euh, l'enregistrement quand euh, tout ça sera concrétisé puis je pourrais dire à tout le monde que je l'avais dit avant tout le monde
0: on verra ça et bien on va poursuivre avec une nouvelle rubrique qui s'appelle le quiz trichot et ouais je vous prends par surprise wow. c'est parti le quiz trichot Et ouais les gars, c'est pas le on s'en fout, on s'en fout pas euh, J'aurais aimé que Jeanne soit là Mais contrôle antidopage vous l'avez, euh, bon, On l'a vu sur le podcast, on l'a entendu euh, Du coup on va voir si vous avez bien suivi euh, Vous qui écoutez Et puis euh, toi Mike, toi Alex Ce qu'on a pu dire pendant le podcast Ou pas d'ailleurs euh, C'est un quiz en 5 questions C'est bon vous êtes prêts Vas-y. Allez c'est parti alors euh, Selon vous Combien de finishers hommes et femmes on terminait donc la course du championnat d'Europe à Madrid. 38. 38. 38 pour Mike.
1: Non, ça, do- ça doit être 50.
0: Allez, c'est Mike qui était le plus proche. C'est 39 à un près, Mike. Bien joué, donc un point pour Mike. C'est la moyenne ou toute, là Non, non, c'est sur la course homme et sur la course femme. Il n'y a eu que 39 finishers sur- chez les hommes et 39 chez les femmes. Tu pas suivi, Alex Ah merde. Allez, question Mais... suivante. Non, je suis nul en question maths, Question suivante, fait. on remonte le fil. On revient sur le début du podcast Combien de cafés nous ont été payés par le contributeur de la semaine 5. 5, ouais. Ah non, tu peux pas me continuer. Bah non, mais ah non, mais Mike a été plus rapide quand même, donc. Un point pour Mike. Un point pour Mike, ça fait que t'es es mené 2-0 Alex.
1: Ah oh, c'est mort.
0: Allez, on passe à la troisième question. Attention, il y a un piège, soyez attentifs. Qui a gagné chez les femmes à l'Ironman d'Hambourg Il n'y en avait pas. Bien joué ça, Alex. Effectivement, il n'y avait ah ouais. pas de course féminine, il n'y avait que la course homme. Euh, bien joué, non, mais t'es pas tombé dans le piège, c'est bien. Mike, il a bugué quand même, mais... Mais c'est bien, donc ça fait deux pour Mike, un pour Alex. Allez, quatrième question, on l'a dit aussi. Quel est le classement de Jeanne euh, au World Triathlon Ranking Huitième. Euh, non, septième. WTCS,
1: elle est septième. Septième,
0: effectivement. WTCS, elle est septième, exactement. Ça revient à 2-2. Execo, c'est la finale. Dernière question. Dis-moi, euh, toi qui es suisse en plus, Mike à quelle heure était la remise des slots euh, d'Arthur Orso Alors, c'était le lendemain, à midi trente. Oh, bien joué, Mike C'était exactement ça, à midi trente, l'horloge suisse à parlé <rire> Et donc, c'est Mike qui remporte ouais, ouais, ce bah, premier quiz une du question juste pour lui. Tu dois aussi Alex. Ah mais bah tu rigoles,
1: attends, tu entendu Alors je
0: te propose de faire un courrier à Iron Man si t'as une recommandation et euh, tu verras, ce sera traité dans les 1 à 12 mois. Pas de soucis. <rire> voilà, c'était le quiz du trichot euh, pour la première fois. Donc euh, première victoire pour Mike. Et puis maintenant, on va passer à ce qu'on va suivre euh, ou pas suivre le week-end prochain. Le Allez, on passe tout de suite à ce qu'on va suivre euh, ou pas suivre d'ailleurs euh, le week-end prochain. Ce euh, week-end d'ailleurs. Euh, Moi je vais commencer par le 70.3 boulder parce que j'ai hâte de voir euh, le retour de la revanche, de la contre-attaque partie 2 euh, à ne pas louper de Sam Long contre Lionel Sanders, ça fait euh, X courses euh, qui sont euh, en opposition. Euh, notamment, et, euh, pour l'instant, c'est plutôt à l'avantage de Sam Long. Donc, c'est, euh, c'est, la course que je vais, que je vais un petit peu regarder ce week-end. C'est pas la seule. Et toi, Mike, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas regarder? Et attends,
1: attends, attends. Euh, à noter que Sanders a dit cette semaine qu'il avait découvert les fruits et les légumes. c'est euh, très fous. important. <rire>
3: Bah du coup, moi je vais rester à la maison. Il y a le 70.3 euh, Sud-Serreland, donc à Rappersville, une course euh, historique et mythique euh, pour chaque euh, triathlète suisse qui se respecte. Et puis il y aura un beau duel euh, entre les deux filles avec Ashley Gentley et bien sûr notre national euh, Daniela Riff qui viendra peut-être en jet privé au départ. Oh Et qui va gagner Ah Daniela.
1: Euh, ça fait longtemps qu'elle a pas gagné.
0: Ouais, parce que c'est c'est ça qu'on aime chez ouais, Daniela. Euh, qu'est-ce que tu vas regarder toi, Alex
1: euh, rien, mais en fait, euh, je sais juste qu'il y a Challenge Cagne sur Mer. Euh, est-ce que je me trompe Mais euh, le parcours vélo partage quelques sections avec euh, Ironman Nice.
0: Ouais, au-dessus du col de Vence, il euh, y, a, y a quelques sections qui sont partagées. Euh, moi, plus sérieusement, je vais regarder euh, attentivement le challenge en Belgique. Euh, le nom de la ville est à peu près imprononçable. Je tente. Gérard Ben Bergen il euh, y aura notamment Joe Skipper euh, Meno Koulas, Anthony Cost, et puis il y aura Baptiste Neveu que j'entraîne euh, pourquoi je vais la regarder euh, notamment parce qu'il y a deux fois le mur de Gramont à gravir et euh, je pense que ça peut faire des images sympas s'il y en a avec les Belges ça promet vraiment une ambiance de fou euh, et ça peut être vraiment sympa il y, a, il y a aussi une course challenge en Écosse avec euh, Thomas Bishop Tinella Landbridge et euh,
1: Lucie Biram et euh, d'ailleurs c'est assez fou en fait à quel point euh, challenge est en train de prendre euh, le dessus en Europe Mais, euh...
0: avec un classement euh, final qui te rapporte 25 000 euh, ça peut hein mine de rien <rire> il y aura également euh, le Xterra Belgium euh, avec euh, un, une course courte distance et un short track qui compte pour le classement World Cup et d'ailleurs ouais c'est le championnat d'Europe donc ça comptera pour le classement World Cup et voilà je pense que c'est pas mal pas mal de courses en ITU aussi euh, des European Cup à Réchaud en Pologne notamment avec quelques Français euh, moi je pense qu'on va être bien occupé Mike j'espère que tu auras ton, ton <rire> téléphone ouvert pour que tu puisses lire tous nos messages ouais, depuis que je me suis mis sur votre groupe WhatsApp j'ai plus de mémoire donc il euh, n'y a plus rien qui <rire> passe quoi. C'est, je ne te, dir, te dirai pas qui c'est qui est trop bavard voilà c'est là dessus qu'on va conclure euh, cet épisode euh, 14 déjà du podcast on vous remercie de nous écouter on vous remercie de nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait euh, notamment sur Buy Me A Coffee et puis bah merci à Jeanne qui a dû s'absenter euh, pour un contrôle antidopage euh, voilà ça c'est la rançon du succès merci Alex merci Mike Avec plaisir. à plus ciao, ciao.